0: לפרק הראשון, בא מקמא על אודות האסלאם להבין שהידים. ואנו מתחילים בשיר המבוא. כל הבא לחקור אסלאם, להבין גלוי ונעלם, מוצא עצמו אל מול חידה, בין רחמנות לבין סלידה. הרוע מחולל תיעוב, אך רחמנות על הסיאוב. האסלאם תובע עליונות ומצדיק הבריונות, אך מוסלמים הם הקורבן, כי מנהיגם בדרך כלל רודן. האסלאם קורא לתוקפנות בשאיפה לשלוט באנושות. המוסלמים גאים מאוד ומחשיבים את הכבוד, אך ידועה בכל העולם הבורות במקומות של האסלאם, ההובלותם המרה וקשה בתחום דיכוי האישה. מעטים באסלאם סוטים במספר מאפיינים בולטים. שנאת כופרים קיצונית ותביעת שריעה קפדנית. נשים נידונות להסגר ולפיקוח זכר בוגר. אמנם הדבקות באסלאם משותפת לכולם, ולא רק כתיאוריה דתית, אלא ברמת הדקדוק הפרטית, שהרי בכל מקום משתתחים בתפילה, ועשרות ביום מצהירים על גדולה, צועקים שאללה אדיר ואין בלתו, ומוחמד הנערץ הוא הנביא שאיתו. זהו השורש התיאולוגי של האסלאם, החרוט על לב כל מוסלמי בעולם, אותן הצהרות בשאגה רועמת אל הלב היוצר והליבה הפועמת של דת הכניעה הגדולה שהיראה והפחד חרוטים על דגלה. בימים אלו, שעליית האסלאם, את מעשי רצח מחרידים את כולם, והרוע מתפשט על פני כל העולם, הגיעה העת להדריג כאן סולם. מה מקומו של אללה בין האלים, ולמה הוא מחולל חסיד כה אלים? מהי אותה אמונה מוסלמית שחסידיה באים בחדווה להמית? כיצד מגדלת דת זו ילדיה, וכיצד מכוננת את חסידיה? ומה חושב כל מאמין כשהוא שולף את הסכין? מכה מזו על האסלאם, מתחקה אחרי הנעלם. מה חשבו וחושבים מוסלמים על עצמם ועל שאר העמים? מה קורה למי שדובק באללה באמת? משנן את פסוקי הקוראן בכל עת, מקיים את פולחן הכניעה באופן סדיר, מכריז שוב ושוב שאללה אדיר, שאללה הוא האל שאין בלתו, וצריך לציית לכל מצוותו, ושמוחמד הוא שהביאו לערב, וצריך שוב ושוב לחזור על דבריו. אם כך, הבה ניגש לעיין ולחקור, ולנסה להתחקות אחר המקור. מה הסיבות ומה המניעים? מה מסתתר מאחורי הקלעים? מה מכונן התנהגות מוסלמים ומייצר אירועים כל כך אלימים? מה מכוננת זו האומה ולמה תרבותה כל כך אלימה? פרק ראשון, הכניעה בלב האסלאם. משמעות אסלאם כמילה היא הכניעה בפני אללה, הכנעת המאמין בכל חייו לציוויים המוטלים עליו. בכל מקום בו באסלאם ניפגש, מקפידים כולם להתפלל חמש. סדר התפילה של המאמין האדוק מתבצע ברצינות ודקדוק, וחוזר על רצף מסודר וברור, המשלב בין מעשים ודיבור. הוא מביע באופן המפנים ברובעם שהכניעה היא משמעות האסלאם. בכל יום ויום, פעמים רבות בתפילות, חוזר המוסלמי על אותן פעולות, סופג וכורת על ליבו ומזכיר את עומק הכניעה בפני אללה כביר. עבודת אללה לכל שווה, וכוללת חמש תפילות חובה. תחילה ניצבים בעמידה, ולאחר משתחווים מתוך סגידה. אז מבצעים קריאה עמוקה, ביטוי עמוק לכניעה האדוקה. סגידה לאללה החזק השולט, הפרצוף לרצפה והישבן בולט. ערב לילה, שחר, בוקר צהריים, מאיחת הפנים וזכירת החוריים. תנוחת הכניעה המבזה במפגיע זכתה לשבחם של חכמי השריעה, ונחשבת לתנוחה מובחרת נאה, אות לביטול של יוהרה גאה. ומוחמד שיבח את בעלי המצח המעוך, שכיפפו פרצופם לרצפה בלי חיוך. וזעמו קדח על בעלי התרמית המלאים בחשיבותם העצמית, ולכן מתביישים לזכור ישבנם עם כולם, ובכך מפירים את משמעות האסלאם. בנוסף לנפילת המאמין על פניו, יש חשיבות גם לדבריו. התפילה מתחילה בתצהיר שלכל מוסלמי הוא נהיר. בו מעידה סוגד על שני עיקרים של אנשים רבים מוכרים. זוהי השהדה הידועה לעולם כמנסחת את עיקרי האסלאם. הצהרה אחת על אללה אחד, והשנייה על מוחמד כנביא מיוחד. ואם המילה שהדה נשמעת מוכרת, זה משום שהמילה שהיד היא נגזרת. כי זהו ייעודו של השהיד, שהוא נחשב כמי שהעיד, על כך שאללה הוא אלה אחד, וגם שליחו הוא יחיד ומיוחד. בלב הפולחן המוסלמי עומדת החזרה, באשר אין דרך אחרת להחדיר מורא. אמור את הדברים שוב ושוב, שוב ושוב, ובסוף יופנם הדבר החשוב. האמירה המוצהרת מוטבעת בלב, והאמונה החודרת בחיים תשתלב. זו הדרך להפנים את הדת בטבע, חזרה ברבים על תפילה מגיל שבע. יום אחר יום, עשרות פעמים בציבור, לחזור ולחזור ולחזור בדיבור. אללה הוא אכזר ואללה גדול, ולעולם נאסר עליך לחדול. וכל התמצית של ההתנהגות היהה, היא להביע שוב ושוב כניעה. כששוטפים מגיל צעיר את המוח, את זה כבר אי אפשר לשכוח. מתודעה זו, התבואה כה עמוק, לעולם לא תוכל כבר לחמוק. זה פשוט, זה קצר וזה נורא, זה תלוי בשוב ושוב חזרה. אומרים את אותו הדבר אלפי פעמים בעבר, וחוזרים עליו שוב ושוב בציבור, מטבלים בו לפני ואחרי כל דיבור, ולא רק כל אחד באופן פרטי חוזר שוב ושוב על אותו נסח דתי, אלא גם הקרובים, החברים וכולם, חוזרים שוב ושוב על עיקרי האסלאם. כך, אמירה מוחלטת גמורה נחרטת בנפש בוודאות ברורה. לא יכולה להיות מציאות אחרת, ומי שלא מסכים הוא כופר ורשע, ויש לטפל בו ביד חמורה וקשה. והקריאה הנשמעת במוסלמים תמיד, היא זה הנקרא אללה הוא האל היחיד. וכמובן שאללה הוא אכבר, אללה הוא אכבר, אבל היה נכון יותר לומר אללה הוא אכזר. פרק שני, הנשימה הארוכה. למוסלמים יש נשימה ארוכה. הם יכולים לסבול שנים מועקה, אך מפגינים התנהגות מתונה כל זמן שיד האויב עליונה. מראים לאויב פנים שוחקות, אך יש להם סבלנות לחכות. כך במערב מפגינים חזות יפה, אך שנאת היהודים כבר נחשפה. אמנם יש באירופה כאלה שכבר פקעה סבלנותם, והם רוצים כבר להריץ קדימה את ייעוד האסלאם, בדרך כלל הם כאלו שזכו להשכלה, והבינו שמשם לא תצמח גאולה. הם רוצים לקדם את התוכנית בעוצמה, להשיב את גאוות האסלאם כאומה. ולכן הם נוסעים לחבור לארגונים לוחמים המעודדים לג'יהאד את כל המוסלמים ואת כל מי שלוקח את האסלאם ברצינות ואין לו סבלנות לנהוג במתינות. וכפי שבאירופה הגזענית כוונה אל היהודים חוד החנית, כך הם נמצאים גם עתה בחזית של האסלאם הבא להחריץ. ההבדל המשמעותי הגדול הוא שהאסלאם לעולם לא יחדול. היה די במערכה אחת עקובה מדם כדי להזים את הגזענות בעולם. אך לאסלאם יש היסטוריה של מאות בשנים, וכל דבריו באמונה מעוגנים. אין השוואה לאידיאולוגיה הגזענית, שהייתה תורת קונספירציה יחידנית. מה גם שהנצרות, שהייתה המקור המקדים, לא קראה להשמדת כל היהודים, אלא רק לדיכוים והחזקתם כעדות נכוחה על ניצחונה של הנצרות וכוחה. אך באסלאם המצב יותר חמור, משום שמקום היהודים בדת שמור. כאן הם קורבנות של אהבת האסלאם, המתפשט לאיטו בעולם. וכל הסרטים החדשים, אוהבי האסלאם, המתארים דת מסורתית שתנעם, ואיך הבנות עם החיג'אב הן הכי טובות צנועות עכשיו, גם יפות, גם חכמות, גם נאורות, ומורדות במידה הנכונה במסורות, כל אלה אינם אל הכזב, המתאימים אל האופנה עכשיו, ומתוך שמותר לשקר לכופרים במזיד, הם מקפידים להעלים את העתיד. את הוודאות שהנשימה כאן ארוכה, ולא נגמרת תוך דקה, ואם עכשיו הבחורה בוחרת, כי היא יכולה להיראות אחרת, כי היא חופשית במערב, ויכולה לבחור גם את ערב, הרי שבעתיד, כשיגשימו החלום, ויכילו השריעה, ויסתיים השלום, אז לא תהיה כאן שום בחירה, ותסולק הציד האווירה הנאורה. והאומה המוסלמית תוכל כבר לנקום, ולהחזיר סוף סוף את הנשים למקום. המקום הבטוח שלו יפריע לגברים שצריכים לאסלאם להיות מסורים כדי להיכנע היטב ולכפוף ראשים בלי הסחות הדעת של נשים. במסגרת הפלורליזם המערבי הנאור שוכחים להביט אל תוך השחור, שוכחים את הוראות הקוראן והשריעה בהם דוגל כל מוסלמי במפגיע. לכן, גם אם דת האסלאם נדמת כנחמדת ומקובלת במערב כדת נכבדת, יש בכך שכחת היסטוריה מוטה והתעלמות חמורה ובוטה. בהשתלטות האסלאם כולם, באמירה דתם של אנשי העולם, באמצעות לחצה על עמים כבושים, להמיר את דתם לדת הכובשים. כך רבים המירו דתם לדת השליט, ואנשים נאלצו את פניהם להליט. הם נשלחו למבצרי ביתם הסגורים, כדי לא להכשיל את הגברים, שמחויבים עתה לסגוד ולסגוד, ואת אללה בכל דרכיהם לעבוד. משתעבדים לאללה ברצינות מחרידה, מסלקים בכורח כל הפרעה מטרידה. עיקרון של דעות האסלאם מוצקות, היא התביעה להכרית כל דעות שחולקות. האסלאם הוא ודאות נחרצת המחזיק בזרועו חרב נוצצת. זו ודאות מוחלטת שצריך להכחיד את הכופר באללה כאל יחיד, ויש להרוג את מי שלא מסכים לקביעה ואת כל החולק על זאת הדעה. בכל הדתות השואפות לעילוי, יש תביעה מהעצמי לדיכוי. בהינדואיזם, בבודהיזם, בנצרות, ביהדות, יש תביעה לסיגוף לשם התעלות. יש הוקרה של התגברות על תאווה, של ענווה פנימית וביטול גאווה. אלא שבאסלאם, בניגוד לשאר הדתות, ובאופן שיצרים אלימים יכולים לפתות, לא רק דורשים התגברות פנימית, אלא גם מקימים מחיצה חיצונית. בדתות אחרות ההתעלות היא כמו הגיבור הכובש את יצרו ביהדות, או בבודהיזם, מי שמרפה מקמיהות, באינדואיזם מסתגף כדי לעלות מדרגות, וכל מיני מעשים נעים כדי לשפר את הסיכויים לגלגולים הבאים. או בנצרות, הנזירות והפרישה, ונדריהם של זכרים להתרחק מאישה. ודאי שגם באסלאם יש סיגופים, והרבה דרישות כלפי הגופים. והרי מוחמד שיבח מכל בוסם בעולם את הבל פיב של המוסלמי עצם. אך יש גם פתרון מוסלמי שלא מחייב שינוי פנימי. אם אפשר לסגור את הנשים בתוך החדר, לא צריך להתגבר על היצר. אם אפשר לכלוא אותן בחדר מבודד, לעטוף אותן בהרבה מאוד בד, ולשמור עליהן מכל משמר, מקשר בלתי מבוקר, הגברים פטורים מעבודת המוסר, משום שהמכשול פשוט הוסר. העולם המערבי עוטף הכל בחול, ולכן לארסל את כל הדתות הוא יכול. כל דת ודעה נחשבת למשהו אישי, וכל אחד יכול להביא את דעתו באופן חופשי. ופי שראינו בכל מקום בעולם, סביבה זו מועילה לעליית האסלאם, המתקרבל בחמימות כדת בין דתות, שיש לקבלה בשווה עם כל שאר הכתות, בפנתיאון הגדול של הכתות והזרמים, ואלף הסיעות המתחרות בנעימים. הרי באמריקה בלבד יש עשרות של זרמים ומאות של שיטות מכל העמים, שלכל אחד איש גוון המיוחד והדו-קיום של כולם גם הוא כה נחמד, שהרי רוצים לחבק את האדם שבך, ולא משנה כל כך מה דעתך. וגם האסלאם, בסביבה כה מבינה, יודע לפרוט על הנימה הנכונה, יודע לתבוע את חופש הפולחן, הזמין לו במערב מן המוכן, להדגיש היבטים של צדקה וחינוך, לעשות פרצוף נחמד עם חיוך. מציע לכל משפחה ואחווה, ומתגאה מאוד בענווה. האסלאם במערב פורח, ופרצופו הנאה בכל מקום זורח. הוא מציע למערב דת פשוטה, שיכולה ליישר כל דעה מוטה. בתוך כל הבלבול והרפש, משהו פשוט ומובן ושווה לכל נפש. להיות מוסלמי לא קשה במיוחד. צריך רק להצהיר שאללה אחד, ואחר כך פשוט להישמע להוראות, המנוסחות בשרי פשוטות וברורות. יש בזה הרבה יתרונות לבעלי הכוחות, לגברים החזקים המחזיקים במושכות, אך אין שם שום הבנה אזרחית, שום הבנה אנושית הכרחית, שראה האסלאם תמיד מערער על כל מה שאת שיטתו סותר, וזה כולל הרבה הישגים נכבדים שהושגו במערב במחירים כבדים. האסלאם חותר חותר מתחת, ואין אף דקה של נחת. ללבישת החיג'אב במערב יש אפקט כפול ומשולב. מצד אחד, משמחת את המאמינים, מצד שני, מתריסה כלפי החילונים. האסלאם המערב, מלא ביקורת צדקנית כלפי ההתנהגות החילונית. ומי שכובשת חיג'אב זהיר, שהרי הניקאב המחמיר מאוד נדיר, היא הנחשבת מכולם, היא הגדולה בעולם. גם מורדת, גם מביעה דעה, גם מפגינת צניעות נאה, גם הפמיניסטית נועזה, שפניה כלפי החילוניות מעיזה, וגם שומרת על מסורת האסלאם, נאה ומקובלת על כולם. כמה נאה מול המערב להפגין ביטוי זה של ערב. אך לא צריך לשפוט לזכות או לחובה על פי לובשת בורקה חביבה, במערב המפנק שאינו דורש ולא חונק, אלא על פי זו שבאיראן, שם אי ציות ומסוכן, שם חיה לובשת בורקה שחור במשטר אלים שאינו כה נאור. שם פועלים כוחות שיטור להצמיד כל סטייה בלבוש ועיטור, ולא שואלים אם זה נוח, אלא עוקפים את השריעה בכוח. אין לשפוט על פי חובשת חיג'אב גאה, המתנוססת באוניברסיטה בתלבושת נאה, ובקרב החול המערבי המפנק ומפרגן, יוצאת בעוז על דתה להגן, אלא על פי חיג'אבה של חברתה, במשטרים שאימצו באופן רשמי את דתה. מדינות של זכויות כאיראן ואפגניסטן ובערב הסעודית עד לא מזמן. וכל המקומות שבהם נוהגים להקפיד ומופעל בהם לחץ חברתי מתמיד. כך בישראל המפנקת עם האפליה המתקנת אין דבר יותר נחמד ומעורר תסיסה מלהיות מוסלמית מתריסה. במוסד אקדמי מפנק וזהיר שייחלץ להגנתך באופן מהיר. ולכי נא לעזה אצל החמאס, ותראי איך אללה לא חס ולא חס, על כל הנשים בשטח כולו, שאין להם בחירה אם חיג'אב או לא. מידת הנוקשות של הדת מול החול, היא זו שתקווה אם היא תוכל לגדול. כי אם בכל מקום המסורת פעילה, לבלום ולמנוע גדילה, יש דתות שבין החרחים יצמח החורג, משום שעונש המרידה לא הורג, ויש אסלאם, נוקשה וקודר, שלבניו תמיד קשה להסתדר. אם יש הישגים גם בארצות האסלאם, ניתן לתלות במערב את כולם. בטורקיה ובנגרדש, מה ששינה זה המשטר החילוני של המדינה. ההקפדה על מסגרת של חול, מאפשרת לקדמה לגדול, ומצילה איכשהו את העם מהשפעותיו המזיקות של האסלאם. ובכל מקום שיש למוסלמים הצלחות, זה תמיד כשהם מניחים למערב להנחות. יש בארצות האסלאם מגוון רודנים המכוננים משטרים חילונים. במצרים ומרוקו יש פתיחות אל החול המאפשרת לקדמה בכל זאת לגדול. אך למטה תוססת התנגדות גדולה של כל הקוראים באדיקות בשם עלה, שרוצים להכיל את השריע כחוק, ואת כל הכופרים לחסל ולמחוק. כי באמת האסלאם בשורש דתו מחשיב אך ורק את דעתו. מחשיב רק כניעה חיצונית וקריאת אללה הוא קולנית. לא מחשיב את רוח האדם, אלא רק את הקריאה אל הדם. פרק שלישי היצרים והאסלאם ביהדות יש ויכוח בין חכמים שנתקלו בזונות באחד הימים, אם לעבור ישירות בינות הנשים ולהתגבר על היצרים המרגשים, או להסתלק משם במהירות כדי להרחיק מהיצר וכאמצעי זהירות. לכן ביהדות אין דרישה קשה המצדדת בהתגברות או פרישה, ובהתאם להשקפת המאמינים, בוחרים הדוקים בין טבעים שונים. באסלאם, לעומת זאת, הדילמה שונה בתכלית, ואינה עוסקת בקשיי ההתגברות הזכרית, אלא מתמקדת בנוכחות הנשים, שהיא הסיבה לדברים הקשים, ועלולה להסיט את הזכר הפגיע עד למרידה ממש בשריעה, ולכן הפתרון אינו בידי הגברים, שצריכים להחליט אם עוקפים או עוברים, אלא דווקא באמצעות הגבלת הנשים, שמיניותן היא זו שמפילה הנשים. לכן, באסלאם זו לא שאלה פרטית, אלא חובה ציבורית דתית, שיש לעקוף על כל הנשים בגדול, משום שעצם קיומן הוא המכשול. כדי לא לפתות את הגברים החלשים, יש לסגור בין קירות את כל הנשים. ואם הן יוצאות מתוך הבתים, עליהן לכסות את גופן בשפע בדים. אכן, בכל מקום שהאסלאם כבש, האישה נתפסת כסכנה של ממש. האישה מסמלת כוח מאיים שעלול ליצור אצל הזכר בלבול. להפר את האיזון בחברה כולה, בהשיחה את דעת הגברים מעלה. היא מפריעה לזכרים למלא חובתם, ומפתה אותם להפר את דתם. על פי חכמי איסלאם קדמונים, הגבר מול האישה חסר אונים. כך שאם כוחן של אנשים גדל, הוא עלול את הגברים לשדל. למשוך אליה את הלב הפראי, תוך נטישת ציוויי הנביא, שכוחה הגדול הפרוע הופך את הזכר לקרוע, בין של על הכביר, לבין משיכת כוחה האדיר, הופכת ליריבה של הסדר הטוב, וסופה שתבעיר את מכאוב. לכן נוקטים המוסלמים יד קשה, כדי לבלום את פראות האישה. בכל מקום סוגרים וגודרים, כדי שלא תפריע לסגידת הגברים. אימה זו מהכוח נשי, הפכה לגורם מניע ראשי. ולגורם מעצם ומכריע בכל מחוזות השריעה. את יצר האסלאם מוסדות כדי למנוע את ערעור היסודות. ומכאן עולים ונובעים כל אותם מנהגים ידועים המפרידים בכל מרחב ציבורי את הנשים מהעולם הגברי, ויוצרים מחסומים נכבדים שעל בידוד האישה מקפידים. הנשים מחויבות להישאר בבית בפנים, ויש שלא יוצאות שנים על שנים, באשר הגברים עושים את כל הנחוץ כדי להרחיק את הנשים מהחוץ. גם הבית עצמו מעוצב עם חומות שמפנות לרחוב פנים אטומות. גם החלוקה הפנימית חוצצת בקפידה ומכל זכר זר מבקר מפרידה. ואם במצבי קיצון אין ברירה, והאישה נאלצת להסתובב בחברה, יש צעיפים ומתפחות למכביר שיסתירו אותה בצאתה אל העיר, ויחסמו פני השפעתה הרעילה על עבדיו הנאמנים שלה לה. עצם קיומה מפתה גברים לזנות, ולכן מהווה מעשה תוקפנות. ולכן עוסקים המוסלמים תדיר בריסון הנשים מכוחן הכביר. ובכל מקום שנהוגה השריעה, מונעים החוקים מהאישה להפריע. ומשפט שלטובת הגבר מכריע, מונע מהנשים להשפיע. מצוות האישה לשרת את הבעל, ויש לו זכות להענישה אם תמעל. הוא יכול לגרש את אשתו באמירה, ואפילו לא צריך לתת התראה. הוא יכול לשאת נשים אחרות על פניה, ויש לו זכויות מלאות על ילדיה. כל הקשרים בין גברים לנשים נתונים תמיד לחוקים נוקשים, המתמודדים באופן מסודר ואחיד עם האיום הנשי המפחיד. רבים מהשידוכים הם בין צעירה לזקן, וגם הם מועילים את האישה לרסן. כשבעלך מבוגר ובעל שררה יכול לגרשך בלא התרעה, להעניש אותך ביד קלה או לגרש אותך ללא הגבלה, את לא מנית לקבל באהבה כל דיכוי, ועושה הכל כדי לציית כראוי. וכמובן שהיה לנו נשכוח, שאיסלאם פירושו כניעה מול הכוח. ואם הגבר נקרא להיכנע תמיד, האם זה טבעי שגם עליה נקפיד? הגברים מחילים על אנשים שלטונם, ויכולים להחליט על פי רצונם. הם יכולים לקחת נשים נוספות, ולבצע כרצונם גם עשרות החלפות. כי בכל פעם שרוצים לגוון אישה, אפשר לגרש אחת ולקחת חדשה. כך למשל אמו של בן לדן הבלתי חביב, הייתה גרושתו השש עשרה של אביו. באסלאם תמיד אפשר לגרש, ומיד אחר כך להתחדש. בזכות הכוח המוקנה לגברים, ויתרון הטבעי שצוברים עשירים, ומאחר ואין לנשים שום שליטה באופן בו תתקבל ההחלטה, והגבר הממונה המחליט מי ומי יכול להיות מוטה לאינטרס עצמי, גם אין להם בעיה לתת מוהר שמן בכל פעם שבא להם להתחתן, רבים המקרים שגוברים הקונים, ונשים צעירות ניתנות לזקנים. אכן טקס הנישואים בו נחתם גורלה, אינו מצריך את נוכחות הכלה. הוא נערך בין האחראי על האישה, לבין מי שמקבלה על פי הדרישה. כך גומרים שני גברים את הקניין, והכלה אינה צד בעניין. זה למנוע מהבעל החדש התלהבות יתרה, שהרי בעיית סכנת האישה לא נפתרה, הכלה אינה מקימה לעצמה את ביתה, אלא עוברת לגור תחת עין חמותה. וזו הוא תשמש לבנה סוכנת, ותמנע מאשתו עצמאות מסוכנת. כך, לאורך כל חייה, בין לפני בין אחרי נישואיה, יש הגבלה חמורה על כל תנועתה, כדי להגן על החברה מהשפעתה. אין שום מצב בו תצא משליטה, אין שום מקום מחוץ לטווח השיטה. אמנם ליחסים כאלה, של דיכוי וכוח, יש השלכות נוספות שאסור לשכוח. כאשר גברים מחזיקים נשים בתנאי הגבלה כה קשים, גם הגברים עצמם משלמים מחירים, הן בחיי האישות, הן בתחומים אחרים. ראשית, מערכת כזו של שעבוד שלם גורמת לערכים רבים להיעלם. ערכים רבים שיוצר השוויון יורדים במערכת זו לטמיון. בדיוק כפי שהורים משגיחים שילדים לא יסתמכו בפחים, לא ישתו חומרים של רעל ולא ידחפו סיכות לחשמל, וישמור מפני הסכנה, מציב ההורה גבולות וגדרים באופן כזה שהילדים שמורים. אומנם, אם בו הבגרות, מתירים החירות, כי כאשר ילד בגיר, כבר לא צריך להסביר. אפשר לתת בו אמון שלא ייפול לסיכון, וידע כבר מספיק כללים לא לשתות רעלים. בכביש סואן להיזהר, ולא לקפוץ לים סוער. אך מה קורה אם ההורה לעולם אינו מרפא? משאיר את הילד מוגן ושמור, כדי למנוע כל סיכון חמור. אז הילד מפתח תלות, המשולמת במידה של עצלות. הזהירות מבחינתו אינה חובה, כי ההורה תמיד ידאג לסביבה. אין הוא צריך להיזהר, כי ההורה תמיד שומר. כך באסלאם יחסי איש ואישה מוכתבים על ידי סביבה פיזית קשה. המוסלמי לעולם לא פוגש אישה כשווה, כי הוא תמיד מופרד ממנה במערכת עבה. אדריכלות מוסלמית חוצצת תמיד, ולכן הגבר לא צריך להקפיד. האסלאם מפריד את הגברים מכל המהלך של כיבוש יצרים, בעוד שדתות כמו יהדות ונצרות דורשות מהגבר התגברות. בהינדואיזם שולטים בגוף, ובבודהיזם מוקירים השיגוף, וכולם מנסים את הלהט לשבור, וקוראים לכובשת היצר גיבור. הרי שהשיטה המוסלמית איננה הולכת בדרך פנימית, והעומס שהיא מטילה על אנשים מייצר כל מיני דברים קשים, כולל תרומתה למהלך המטריד של התפתחות תופעת השהיד. פרק רביעי, העולם המוסלמי הבא. בכל הדתות יש רכיב של עתיד. לפיו דוחים חשבונות במקום להקפיד. האלוהים משלם כגמולו לרשע, גם אם כרגע הוא חוגג בלי בושה. ומי שהיום הוא מעוך וכנוע, בעולם הבא יהיה מבסוד ורגוע. בדתות המזרח הרחוק, הגמול העתידי מופיע כחוק. אין שם אלוהים המתחשבן עם עמו, אלא חשבון מתגלגל מעצמו. שיטת הגלגולים סוגרת חשבון עם כל מי שגורם מצבון, באופן כזה שמה שעשית להרה, חוזר עליך בגלגול חזרה. לכן צריך להקפיד על התנהגות טובה, שתירשם לזכות ולא לחובה. כי כל מעשיו של אדם קובעים, וסיכויי עתידו מהם נובעים. כמובן שתרופה לזה הביעות, היא גם כאן כניעה וציות. כי אם תסכים עם גורלך בעולם, ותהיה טוב ושירותי לכולם, הרי שאם בגלגול הזה סבלת מחרוב, בגלגול הבא תזכה רק בטוב. חשבון הקרמה נאמן על מאמיניו, וכל אנשי המזרח מיישרים עימו קו. כך, אנשי המזרח ממקמים את גמולם אחרי מותם, אך בתוך העולם, ותוצאות המעשים הטובים או רעים יבואו במציאות שבה כולם חיים. לעומת זאת, דתות כנצרות ואיסלאם מציבות את גן עדן מחוץ לעולם, והשכר והעונש שיבואו בעתיד, יבואו מידיו של אלוהים מקפיד, שבניעוד לקרמה האוטומטית, יפעיל מלוא אישיות כריזמטית. ולהכריע בפלס מאוזניו את כל מה שעשה המת בחייו, והנידון לא יוכל להכחיש את כל שחטא וכל שהבאיש. ואם עובדים אותו ביושר, זוכים לגן עדן של אושר, ואם עוברים על כל איסורים, מקבלים בגיהנום עונשים מייסרים. ביהדות, גן עדן והגיהנום אינם שווים, משום שכל היהודים נחשבים לטובים. על פי העיקרון של כולם צדיקים, נקבעה הזמניות של איסורים ממרכים. הגיהנום ביהדות הוא הפתרון לכל מי שעדיין נשאר עם עוון. הסבל בגיהנום מפצה על כל פשע חמור, ואחר כך עוברים למדור שבגן עדן שמור. לעומת הגיהנום היהודי שלמרוק נועד, בנצרות הגיהנום הוא לעד. וכבר אפשר לראות מגמה, בעונשים נועדו לנקמה. בניגוד ליהדות המחזיקה בשיטה, שמטרת הגהנום רק להביא חרטה, וברגע שהנידון שב מכל חטאיו, מיד נכנס לגן עדן עם שאר חבריו, הגהנום בנצרות הוא נקמה נצחית, ומי שאת דרכיו לא רק השחית, אלא גם הפנה עורפו לישועה, שהייתה יכולה להצילו מרעה. לו היה רק סומך על הקורבן הצלוב, שמת כדי להציל את כל מי שעלוב, ומאחר ורשע זה לחסד סרב, ואינו מאמין שלמענו ישו נצלב, הרי הנקמה בו תהיה נצחית, והוא יבער באש הגיהנום להשחית. כלומר, אם סרב לקורבן ישו המכפה רתמים, תמקום בו אש הגיהנום לעולמי עולמים. גם באסלאם הגיהנום נועד לנקמה נצחית, באותו עבריין שאת דרכיו השחית. הגיהנום המוסלמי מלא עונשים, המביאים על הנידון ייסורים קשים. הקוראן מלא מתיאורים של עונשים אכזריים, למען ידעו כל המוסלמים מה מחכה באחרית הימים. אמנם, המאמין הנבון צריך להביא גם בחשבון לא רק את העונש המחכה לרשעים, אלא גם את הגמול הצדיקים זכאים. בעוד שבנצרות הבטיחו לאדוקים, שבגן עדן דברים טובים מחכים, וביהדות גן העדן הוא גינה עדינה, במתענגים צדיקים על זיו השכינה, גן העדן המוסלמי מציע דברים אחרים, המתאימים היטב לתאוות הזכרים. שם הפרס שמציע אללה לכל מאמין, הוא שפע גדול של תענוגות המין. כמו בחלומות רטובים של נערים, מלא הגן המוסלמי בתאוות בשרים. יש תפריט מסודר, בו יכול המאמין להגות, ואותו הוא מעלה בשעת דמיונות. למאמיני האסלאם מחכות נשים חביבות, שכולן ליפיפיות גדולות נחשבות. הקוראן מתארן כבתולות טהורות, ומחשיב מאוד את עיניהן השחורות. ואת הניגוד בין החיוורון של העור, לבין צבע עיניהן השחור. כמובן שבחברה עם השקעה כה גדולה בשימור תומתה של כל בטולה, המחשבה על בתולה מחכה היא בעלת משיכה חזקה, ואנשים בגן עדן מזומנות כפי שבחיים היו תמיד מוגנות, ולא רק בתולות למשכב, אלא גם נשארות לנצח משאב, משום שאללה הרחמן באלים חוזר ומשיב להן את הבתולים. כאן המקום לדון בנושא החשוב של מי שהחליט מחטאו לשוב. והאם ניתן להתחרט על מעשה נפשע, ולהיות פתאום צדיק אחרי שהיית רשע? בדתות הגזורות מישראל, האלוהים חוקר ושואל, שוקל זכויות ועבירות באופן אישי, ומכריע עדין ברצונו החופשי. אלוהים זה יכול גם לחמול, וברצונו על כל העבירות למחול. ולכן, מבקשים המאמינים מהאל רחמים, ומרבים בתפילות בתשומות ובתשלומים. אף קוראים לאל רחמן ורחום ועדין, ומבקשים שלא ישפוט אותם לפי דין. ביהדות משמשים תשובה, תפילה וצדקה, כדי לפתור את הבעיה המעיקה, של גזרה שכבר נגזרה, על מי שבכוונה בחר ברע, ואז צום קול וממון מתוך חרטה, הם ביהדות דרך המלך ועיקר השיטה. בנצרות מצידה, על פי עיקרון, ישו כבר השיג במותו או יתרון, משום שצליבתו הייתה כפרה לעולם, והיא כבר מעניקה מחילה לכולם. אמנם בכל זאת יתברר אחר כך שחסדר של ישו לא מוענק בהכרח, אלא צריך מעשים טובים לשלב, ובמיוחד להאמין בו מעומק הלב. ורק אז, וגם זה לא ודאי, יימצא המאמין ראוי וכדאי. לזכות למחילה ולחסד האמור, ויוכל להיכנס לגן העדן הנוצרי השמור. כמובן שהנתיב לגן עדן גם באסלאם, הוא לא רק הציות לציווים כולם, וניתן גם כאן לקרוא לאללה רחום, לתת צדקות להתפלל ולצום. אלא שאללה מציע גם מחילה שלאו דווקא באדיקות מתחילה, אלא כפרס על אלימות אכזרית, שאת אויבי האסלאם נועדה להחריט. ומי שימות מוות אלים למען אותם יעדים נעלים, שהם הרחבת שליטת האסלאם ועקיפת דרכו על כל העולם, הרי שמוות כזה ממציא מחילה. ונחשב אצל כל מוסלמי כשיטה מעולה, וזהו האקט האלים ומפחיד, שהוא דרכו של השהיד. פרק חמישי, הדינמיקה של השהיד. אחרי שהכרנו את המערך החברתי, וגם את התודעה של המוסלמי הדתי, שטיפת המוח והקריאה המתמדת בקול של עקרונות פשוטים המובנים לכל, את הדרישה הבלתי מתפשרת לכניעה וחוסר הסובלנות כלפי כל סטייה בדעה, את היחס הנשים כגורם מסוכן המאיים על סדר חברתי מתוקן, וכדי למנוע כל אפשרות לשיבושים, את ההקפדה החמורה על סגירת הנשים, גם ראינו את עיקרון הכיבוש באסלאם המחייב המוסלמים להתפשט בעולם, ודרך עיצוב שאיפות העתיד המוזר בגן עדן מלא מיניות ובגיהנום אכזר. ועתה, שהבנו איך המערכת פועלת, תהיה לנו הבנה זו לתועלת, כאשר ניגש עכשיו לבחון בעיון, מתוך כל הרכיבים המשתלבים בדיון, את תופעת השהיד הרוצח, היוצא באסלאם מנצח. הרץ אל המוות בזרועות פתוחות, תוך שהוא מפוצץ אחרים לחתיכות. זהו פולחן דתי קשה ומר, שסוגד נרצע לאל אכזר. המוצא את טעם החיים במותו, וברציחת אחרים את הצדקתו. היש מתוק מזה אמר, בזעקות עלה עכבר, הרוצח שואף אל אמותו, המסיר בזאת אחריותו, שראה אללה הבטיח פרס נעים למי שימות במוות אלים, הפרס של כפרת עוונות, ועל גביו חמדת הבנות, השהיד הנמרץ העורף אזרחים, יזכה בקרוב לשושנה בן חורכים, הכל יתכפר לו דף חלק וצחור, ונשים צחות שמבטן שחור. לשהידים יש מוטיבציה גדולה, משום שהם לא רק זוכים למחילה ולחוויות מיניות מסעירות עם נשים שעיניהן שחורות, אלא שמם גם יוצא בתוך הקהילה ומשפחותיהם זוכות לתהילה. אך צריך להבין את נפש השהיד הפראי וכיצד הוא צומח באסלאם באופן טבעי. ראשית נשאל כיצד צעירים, שיצריהם בידו הסוערים, מגיבים למניעת כל מגע בין בני מינם לבין נשים שאינם קניינם. גם המערך הכלכלי תורם המון, משום שמיטיב עם בעלי הממון. וצעירים רבים מסתובבים בחוב הם חדלי אמצעים, ולעיתים גם בחוב. ואין להם גם אף דרך אחרת לרכוש לעצמם בתולה מובחרת. בעת שהעשירים בעלי פקדונות, יכולים לרכוש את כל הנשים הזמינות. לשלם את מחירן לאחראי המפקח, שבשמחה לכיסו את השלמונים לוקח. ההגבלות חמורות על מגע עם נשים מצמיחות המון גברברים נואשים, שאם לא יצייתו לצווים הנוקשים, מועדים לחטוף עונשים קשים, ומלווים תמיד בחרדה, אשמה וחשש, ובחדי גיהנום ומאורע של ממש. אך הנה יש מגינון מסודר של פתרון, שמעניק לכל שהיד יתרון, פתרון המבוסס על קוראן ושריעה, שמאז מוחמד הוא הפתרון המכריע. והוא שיסוף תקיף של גרונות, המכפר מיד על כל עוונות. מנגנון פסיכולוגי מדהים ומסודר, המעניק זכות מידית לכל רוצח אכזר. השהיד בדם קורבנו מיד יכופר, תוך שמחייו האומללים הוא נפטר. הנה סוף סוף זכה באמת לנפילת אפיים, ועתה כולם ימחאו לו כפיים. נפטר מהסכסוך הפנימי לעולם, באקט אחד שמלהיב את כולם, ובכל הקהילה ישבחוהו מאוד, ויחלקו למעשהו העז שפע כבוד. שהרי אין זו רק מחשבה פרטית שאת אויבי האסלאם צריך להחריט, אלא אמונה כללית של כולם, של כל הסוגדים לאסלאם, שיודעים היטב את חשבון הדברים, וכולם כך מאמינים ואומרים, שכל שהיד השופך דמים, מיד זוכה בכפרת עולמים. צריך להבין את המשיכה, מדוע יבחר אדם כך ברציחה, ובו זמנית יחסל את עצמו ויכפר על כל חטאיו בדמו. ובכן, סבלם של החיים ידוע לכל. ואיך נחלקו חכמי היהודים בגדול, ונמנו וגמרו שנוח לו לאדם שלא נברא, כי בסוף הקיום הוא די נורא. מלא סבל ותסכול, דכדוך וצער, ומה יעשה ולא יחטא הנער, וגם הבודהיזם הכיר בסבל תחילה, ואפילו קרא לו אמת נעלה, שהחיים הם קודם כל סבל, שהכל הבל הבלים, הכל הבל. וגם שם הם קוראים להתעיינות העצמי, וסילוק האני שאומר אם אין אני למי. והאסלאם גם הוא הרי מטפח סיגוף, וקורא לכל מנעמי החיים רק טירוף, ומחולל בנפש לחץ עצום, כשלא מצליחים לעמוד בתביעת הצמצום, ומתעל את הלחץ למחשבות ראויות, שמסירות את כל התהיות. מכוננות אדם שסובר שאלה אין בלתו, ובמלוא הכנות, אדוק בדתו. מקפיד על הכתוב בקוראן ובשריע, ובכל גדול, אללה אכבר מריע. ובדלקות מצהיר עם שאר חבריו, שאללה רחמן ורחום למאמיניו. אף קורא להשמדת המסרבים לקבלו, הכופרים באללה ומתייצבים למולו. הוא מתייחס ליהודים באופן מוקפד, בהיותם שנואי הנביא במיוחד. לכן קראת הנביא ראשיהם למאות, כמופת לחסידיו במהלך הדורות. ובקוראן מפורש הציווי האכזר, להכות בכופרים על צוואר. ויש לשסף בחרב בכל מקום, ואת נקמת אללה באויביו לנקום. כך, כל מה שראינו בטבח אוקטובר המר, אינו יבוא מבחוץ ולא נטע זר, אלא יסוד מוסד בלב האסלאם האלים, ומשימה חשובה של המאמין להשלים. מעריפת הראשים בססון וחדווה, ועד אינוס הנשים כקיום של חובה, באשר אלו מחקים באופן נחרץ את מעשי המייסד הנערץ, שלקח לעצמו יהודייה חטופה ביום שרצח את קרוביה בחרב שלופה. הכל מתחיל ונגמר באסלאם, שהיא היחידה מכל הדתות כולן, דת של כניעה שבלב של הרצח, התובעת לעצמה התפשטות לנצח, דת שבלבה חקוקה הקריאה להכרית מהעולם את כל החלוק בדעה, ובשמו של אללה החורץ ולושב לקרוא מוות אכזר על אויביו. דת זו לא רק מבטיחה לשהיד כפרה, שמעודדת אותו תמיד למעשה הנורא, אלא גם מעודדת התנהגות קיצונית באמצעות הזנת הזייתו המינית. שהרי אין לשכוח שאותו שהיד מחופר, מזומן אל גן עדן כפי שסופר. גן עדן שבו רק לא מייחלות שיוים שתיים הבתולות. לכן בשאלת השאלות, אם להיות או לא להיות, מעדיף השהיד שלא להיות, כדי לזכות בבתולות. שחורות העין דח עיוורות, הנכספות בבחורות, המחכות לרוצחים האדוקים, במוסתנים מרקרקים, ואחרי שרצח ונרצח בכליית זין, יזכה מיד לשחורות העין, בפרס מובטח של בטולה, השמור לרוצחים בשם הלאה, בתולות מוכנות ומזומנות, ללא שום נורמות מגונות. כך, המוות הוא אוצר מובטח, למי שלא סגד ולא טרח. כי אם אין לך סיכוי לבתולה, עדיף לרצוח או להירצח בשם אללה, ובכך להתאפס מההתחלה, וגם לזכות במנעמים של בטולה. זה מה שמאמין מאמין השהיד, כשהוא בא, הוא בא להזיד, מחילה על חטאים ועשרות של נשים, וכל העם עמו מריע, שזכה כך בזכויות השריעה. במקום הלוויה והרהורים נוגים, כולם שמחים וחוגגים. ובמקום לקבל על המת תנחומים, מברכים שהוא מבלה לו בנימים. מברכים את המשפחה, ומי שחי עדיין, על חתונת השהיד עם שחורות העין. לכן, מה יעשה האיש שיצרו התחיל להביא איש? מה יעשה אותו צעיר שאף אישה לא מחכה לו בעיר? הוא מאמין להבטחות על המתולות הצחות, ובפנטז על היפות בסיפורים, עליהן כולם סביבו מדברים, שחורות העין הצנועות והצחות, המחכות לגיבורן בזרועות פתוחות. מחכות לשליחי על מרצחים. על מרבדים צחים מצוחצחים. כך משסף תינוק על הסכין, בן גאה של פלסטין. בחלציו התאווה בוערת, בדמיונו הוא חי בסרט. הכל הכל בשם עלה, הו מנעמי הבתולה. עכשיו מצבו אינו כנוע, ולבו אינו רגוע. אלא הוא לוהט כולו לשחוט, לקרוע אויביו לחתיכות, בהתלהבות של דם, בקריאות גיל של נקם, כאן אין כניעה או השפלה, אלא התלהבות ומחילה. אקט צרוף של אמונה, נותן נפשו למען אללה, זוכה את כל עוונותיו למחוק, ואחר עם בטולה לשחוק. והדרשנים ליבאו היטב את התמונה שלה בלב. אישה שעורה צח וצחור, ועיניה שחורות משחור, ובחדר סגור היא מחכה מפתה, מייחלת כבר שיבוא לקחתה. והיא תעניק לשהיד נועם מיני מושלם, העולה על כל מנעמי העולם. אף הוסבר שלמחרת הבעילה, היא תהיה שוב בתולה, ובמסגדים יודעים לתאר היטב את הנשים הטהורות המושכות את הלב. כשבבתן מושפל ואיש לא בא בן, והן מחכות אך ורק לשהיד כמובן. מחכות לבואו של זה השהיד, מחכות לבואו של זה החסיד, החסיד הרצחני הרוצח בחמדה, כי הבטיחו לו בתולה חמודה. כך מכונן האסלאם בתכניו את האש הקודחת בלב מאמיניו. שוחטים תינוקות למען עלה, שמחים בהבטחת הבתולה. מתוך כניעה קבועה ומיידית, בהנפת ישבן תמידית, קונה המוסלמי את ההרגל של דמיון הבתולות שישגל. ובבואו לשחוט, להרוג ולאבד אנשים, הוא מחכה לפרס שלו, ריבוי אנשים. בתולות חברות שאורן כחליו, שתוכנתו מראש להסתער עליו. ובמותו מברכים אותו שזכה לעלות אל החלום הקדוש של גדודי בתולות. מברכים אותו על הרצח ועל תענוגות מיניים לנצח. כך אמרו במסגדים, כך אמרו כהני הדת המלומדים, כך אמרו החכמים באיראן, וזה גם כתוב בקוראן. אמרו את זה אלפי מטיפים רגשנים, המדברים על זה יותר מאלף שנים, כך שאף אחד לא יכול להכחיש את הפרס הגדול שמחכה לאיש. מי שירצח את מי שאלה שונא, ואמרנו לך בדיוק את מי הוא שונא, יקבל את הפרס המיני הגדול, את שפע הבתולות שלעולם לא יחדול. כולן חברות אור, צחות ונאות, ועיניהן שחורות משחור גדולות. מושפלות מבט וטהורות לעד, זהו האוצר שלשהיד נועד. זהו חלקו של רוצח תמימים, לבלות באורגיות בגנזי מרומים. וכל זה כמובן מותאם למאמין, שראשו מלא בדמיונות על מין. אך מה יהיה עם המאמינות בנצח, שלאחרונה הצטרפו אף הן לשורות הרצח? מה יהיה על השהידית הבאה לחבל? האם גם היא תזכה בבתולות מי האל? האם גם היא תהנה משחורות העין? ואם לא, אם אין זה יאה, אהבה מניין. ובכן, השהידית לא תזכה בבתולה, אלא הפתעה גדולה, בבעלה. ואללה גם דאג שישפר מזלה, כי גם היא תקום כל בוקר בתולה. אללה יחזיר אותה להתחלה, כך תהיה חביבה על בועלה. כמובן שגם תזכה למחילה, על כל עוון ומעילה. כך שהידית מעולה, הקוראת בשם עלה, לא תזכה בבתולה, גם אם היא רוצחת בלי חמלה, אלא תינתן לבעלה. פרק שישי, הדת והחול. צריך להבין שהמדע כונן תפיסה שכנגד כל דת אפשרית מתריסה, ושעצם הולדתו הממוזלת חייבת תודה ליד אוזלת. אם לגלילאו היה מורה ללחוש תחת שפמו דברי כפירה, והאפיפיור לא היה נוקט ענישה מקלה, לשלוח אותו רק לגולה, שם פיתח בנחת את מה שידע וכונן את מהפכת המדע. כל ההתפתחות החילונית הייתה נשארת תופעה דמיונית. שהרי כל הדתות קוראות לציות ושונאות את החוצפה. והאפיפיור הרי אמר, וגלילאו בכל זאת כפר, ואמר דברים שאינם בכתובים ושחלקו על פסוקים אהובים. אמר את מה שמרית העין שבר ושאף חכם לא אמר בעבר, וכל דת מסודרת ותקיפה. אחת הייתה דינו לעריפה, ובוודאי באסלאם, הניצב תמיד בשמירה, להחריט אפילו ריחה של כפירה, היה טיפוס כמו גלילאו בן מוות מיד, לא רק משום עמידתו על דעתו, אלא אפילו רק על חוצפתו, לומר בכל זאת נוע תנוע בלט, תוך כפירה ברורה ונמרצת, בניגוד לדעת האפיפיורה הנחרצת. במקום לערוף מיד את ראשו מעליו, כפי שהקורא לו לא אמר את דבריו במסגרת מוסלמית תקיפה, שהייתה מיד את ראשו מעיפה, או אפילו בצרפת של עכשיו, שם ערפו למורה את ראשו מעליו, מורה שנפל חלל בגין תמונה של הנביא המהולל, שהעיז להציג בשיעור שעסק בחופש דיבור, ושלא להזכיר את רושדי הנמהר, שלא הצליח לחמוק מגורלו המר, והותקף לבסוף על צוואר. אף איבד עין אחת אחרי שנדקר, את דיבר על ארהב כמפלט, המעניקה לאמנים מקלט, אחרי שנרדפו בארצם וברחו לארהב על נפשם. אין שום סיכוי שהמדע היה קם בארץ כלשהי מארצות האסלאם. שם, גם אם לא כולם אדוקים, כולם את שמירת הכבוד מצדיקים, שזה אחד המאפיינים הצורמים של כל ארצות המוסלמים. שיש להרוג, להשמיד ולאבד את מי שלא הקפיד לכבד, אפילו אם הייתה זו אחות אהובה שהעזה להפר את החובה. כך, כאשר לכבוד הדת יש איום, גם אלו שרפואיים בקיום על כבוד הדת מקפידים ביותר, ולשום דיבור של זלזול אין היתר. לכן רודפים עד מוות כל זלזול, ורואים בו את לב החילול. ובמערב, כהני הדת המזונזלים תמיד, שיש להם פחות שיניים להקפיד, ובשם חופש הביטוי הם סופגים את עלבונותיהם של אמנים והוגים, נוטים לתמוך ולצדד בדעה של מוסלמים המוחים על פגיעה. כך הרב הראשי הזדרז להוקיע את ספרו של רושדי המזלזל במפגיעה, והסביר שהוא תומך בצנזור הסופר לא משום שאת כבוד האסלאם הפר, אלא שאם מתירים כזה חילול, עלולה להתפשט אווירת זלזול. וכמה סובלות היהדות והנצרות מסוג הזלזול שמביאה החירות, וכמה נחמד שיש דת אחת רצינית שאינה חוששת מתגובה תוקפנית, וקוראת לחיסול אותם ליצנים שהיו לאנשי הדת לצנינים. אם כך ברור שגלילאו הלז, שבוודאי לא שמר על כבודו של הכס, היה נידון למוות מיד באסלאם, והמהפכה המדעית לא הייתה קורת מעולם. על אחת כמה וכמה שאותה מהפכה הפונה מהציות והכבוד אל המציאות, ואינה מכבדת כל דעה מסורתית, שלא נמצאה לה הוכחה איכותית, ודורשת מכל דעה להביא הוכחות, גם אם המסורת מקימה כל צבחות, מצאה מספר ממצאים חשובים, שוודאי סותרים רעיונות בכתובים, כמו ממצא גיל היקום העתיק, שהופך את טיהור הבריאה למצחיק, או השרת ההתפתחות מן הקוף, שבוודאי מעוררת את לתקוף, והמוצא היחיד מהעימותים הקשים, היה להעניק לפסוקים פירושים חדשים, פירושים אלגוריים שהופכים הכל למשל באופן כזה שממצאי הדת הם נמשל. אך טעמם של פירושים כאלו מר, שהרי לפיהם לא התכוונו במפורש לנאמר, והדוקים נוטים להיצמד לפשט הדברים, ולא להתפתל עם כל מיני הסברים שבאים להצדיק איזה מדע מפוקפק המערער על הפשט הבריא המוצק, פשט הידוע לכל בצורה בהירה ללא פירושים ופלפולי השערה. לכן, עד היום הזה ממש, המדע לא כל כך מושרש. בארצות בהן האסלאם היא דת הרבים, בהן יש פיקוח על מה שחושבים, למרות שהטכנולוגיה היא מושא לחיקוי, בכל משטרי הרודנות ודיכוי, בכל זאת, עם כל העקשנות, מתקשים לטפח חדשנות. ולכן מסתפקים בחיקוי המערב, וברכישה של טכנולוגיות וכל מיני חידושים, בכל המקומות שבאסלאם מתקשים. מדינות השריעה, כמו איראן, הן טוטליטריות בכל מובן. מאחר ומנהלות את התנהלות היחיד, על פי האידיאולוגיה שעליה יש להקפיד. הן מכוונות לשליטה טוטלית בכל חריגה, וענישה חמורה של כל נסיגה. בשם אללה ונביאו המיוחד ויחיד, מי שמתנגד הוא כופר וגורלו מפחיד. בין חיי ההדוק החי למען אללה שאין בלתו, לבין חיי החילוני שהאסלאמי דתו, יש גדול התלוי בסביבה. ובסברות המאמין לגבי רשות וחובה. זהו פער המשנה את נקודת המוצא של כל מוסלמי במקום שנמצא. מוסלמי בעזה, תחת שלטון החמאס, לא ימצא דרך לומר שנמאס. לא רק שכולם צועקים לו כל יום שאללה הוא אכזר ואין בו מתום, אלא הוא מחויב עם כולם לסגוד, להעריך ולשבח אסלאם. ובמצב זה כל סטייה היא כזב, ואסור לחשוב מחשבה שאיננה בקו. וגם אם יחשוב במקרה לעצמו, מחשבה הסוטה מדעת עמו, לאן יוביל אותו הרעיון? כשזביבו אין היגיון, כשזביבו השהדה תמיד סוערת, ואוי למי שיחשוב אחרת. הרצחנות נמצאת תמיד מכל עבר, ובילה את האישיות תמיד לשבר. לאן ילך, לאן יברח, כשהכל כל כך מוכרח? והוא מוקף, מפקחים מטעם אללה, הערים לכל סטייה קלה. ובעצם, מדוע שיאמין לעצמו כשהוא יושב בתוך עמו? וכולם הרי יודעים מה אלה רוצה, ואיש את פיו לא פוצה, וכולם מכריזים בחמש הקניות, מה ראוי, מה דרוש, מה נאות. אז מי שמו, יחיד אכזב, לומר מה נכון, מה כזב? הורד את הראש והרם הישבן, וקבל את מה שמאליו מובן. שאללה הוא האכזר, יושב מרומים, ורק ממנו יש לבקש רחמים. ומחמד הוא, הוא נביאו האכזר לא פחות, שטרח והקפיד מאמיניו להנחות, לרדוף עד חורמה את מי שיפר, לשנוא ולשחוט את זה הכופר. איך בכלל יברר קיומו איש הנתון לתודעת עמו, המכריזה כל יום בקול גדול שרק אללה ורק אללה בקול. אם כולם אומרים, זו האמת אין אחרת, איך ניתן בכלל להגות דעה סותרת? כשכולם סביבך צועקים כל העת, זאת האמת ורק האמת. שאללה הוא האל, ורק לו לא יש לסגוד, ואוי למי שיחשוב לבגוד. ולמוחמד נביאו הזכויות שמורות, וכל מחשבות אחרות אסורות. הרי הציבור יודע, והרוב קובע, גם אם מתוך אחד דבר אחר נובע. ציבורי יודע מה נכון, מה ראוי, וכל דבר אחר פשוט שגוי. והדת גם מביעה דעות חמורות על מי שחושב מחשבות אסורות, וקובעת שכל המכחיש דעתו של נביא האסלאם, שהביא את הפחד מעלה לעולם, דינו לגיהנום בחלוף ימיו, אל יתחשבן אללה עם כל מאמיניו, ובגיהנום ייתן את הדין על שלחשוב אחרת תהין. לכן, אותה הפרדה של דת ומדע במערב, לא הייתה יכולה לצמוח בתרבותה של ערב. הפרדה זו הקשורה לתרבות היא הפרדה מלאכותית. ובאסלאם לא צמח שום מדע בסביבה הביתית. רק סביבה ייחודית המתעלמת מסמכות חכמים ומפנה את עיניה אל דברים קיימים. רק סביבה כזאת יכולה לטפח מדע, ליצור גוף של ידע בו איש לא רדה. הנגזרת מנקודת זו היא המסקנה שרק בעולם של כל אפשרית דתיות מתונה. רק עולם שבו המחקר מכריע יכול להחליף את סמכות הקוראן והשריעה, ולאפשר לקחת מהאסלאם רק קצת מנהגים ומורשת, אך בשאר הדברים לוותר על הרשת. רק במשטר של אזרחות חילונית או מדעים, בו מקור הסמכות אינו סמכות חכמים, ניתן להחליט לקחת מהדעת מכאן ומשם את מה שרוצים, ורק את הדברים שלתחושת האזרח האישית נחוצים. הגישה הזו אינה מועילה למי שבכל נפשו נכנע להלה. הרי לא יחליט לקצץ בהליכות האסלאם רק כדי ליישר קו עם כולם. במיוחד כאשר מדובר בסביבה חילונית הנחשבת לכתחילה להשפעה כפרנית. הוא הרי לא יגזור את השריעה רק משום שאיזה מדען אחרת הכריע. הוא חייב לדבוק בכל הציווי כמקשה ולראות בכל חילוני רשע. לכן, כל המדינות שהאסלאם הוא דתן אך משטרן נאחז בלאומיותן נוטות לגזור את הדת מהאזרח באופן שעל פי הדת הוא אסור בהכרח. ולכן קצף אלבנה והוגי אסלאם אחרים, על כל אותם הנאורים, העוברים כל יום על איסורים, ומצדיקים זאת בשם דיבורים, על קדמה ומדע ולאומיות משותפת, המפירים מהנגסה את הדת העוטפת. זאת היא דעת הוגי האסלאם, שחרטו את הנאמנות על בגלם, וככה הם נתפסים גם בעיני העם, לא כמשהו סוטה ומוזר, אלא כטהרת האסלאם וכעיקר. כנאמנים ביותר למורשת, הממשיכים את הדרך בצורה מפורשת. והמכנים אותם פונדמנטליסטים סתם מכפישים, ותוך כך כמובן את האמת מכחישים. כי כל אותם נאמנים מסרבים לחלל, ובעקשנות רבה ממאנים לדלל את דתיותם בקצת חילוניות מקבלת, שתאפשר להתנהג בצורה מחללת. בניגוד לכל השאר שחיים יותר במתינות, הם מעדיפים לקיים הכל בנאמנות. וגם אותם חילונים שהם פחות אדוקים, עדיין מזוהים עם החזקים, ומבינים מלכתחילה שצריך לקבל את כל החבילה, ושמוסלמים שאינם מקפידים על הכל, זקוקים לרחמי הכל יכול. שיכפר להם חטאיהם בעתיד, אולי כאשר יזכו להיות שהיד, ובנקודות רבות הם גם שותפים מלאים, כמו בשנאת היהודים, ובשמחות על מפלתם של כופרים. אמנם גם אלה שאינם אדוקים יודעים היטב את החוקים. לכולם ידוע גם באופן ברור שכל סטייה איסור חמור, ודין מוות אינו רק בגין כפירה, אלא באופן כללי על כל הפרה. שרי מוחמד תקף את קרוביו כשהתרשלו קצת בתפילה לאלוהיו. אללה הוא אל קנא ואכזר, המחזיק את מאמיניו קצר קצר. אמנם כל דת טיפוס אחר מייצרת, והחסיד האדוק נראה אחרת. מי שמקיים את העסקה המלאה בנצרות, נדרש לאקט קיצוני של נזירות. את הדוכי היהדות תמצא לומדים, ואת נשותיהם עובדות וגדלות ילדים. את הבודאיסט הרציני תמצא בפינה מרוחקת, עסוק עמוקות בהתבוננות מנתקת. את החסיד ההינדי תמצא בשיא גוף, תכליתה מוחלטת בתפקודי הגוף. אומני המוסלמים שהולכים עד הסוף, אינם רשאים רק לכסוף, אלא עליהם חיוב גמור, להוציא לפועל צו כיבוש ברור. לקיים את הג'יהאד להפצת האסלאם, ולהשתלט יום אחד על כל העולם. חלק מהמורשת האנושית שמתגבר, כאשר קהילות נמצאות במשבר, היא סולידריות והתלכדות מקיפה מול האויב המאיים בתקיפה. מדובר במגנון אנושי עמוק ועתיק, להתאחד בשנאה מול הבא להזיק. וכמובן שיש גם אחדות נלהבת באותם המקרים, שקיימת שאיפה לכבוש אחרים. צלמי המערב העשירים ודשנים, נחלשו הדבקים הישנים. פחתה התאווה לכבוש אומות אחרות, והאזרחים מעדיפים להימנע מצרות. יחידי המערב אינם זקוקים למי שנעלם, ואינם תלויים בלכידות השבט לגורלם. אלא כל אחד ואחד מאורגן בסביבה, בה מנהל המדיום הכספי, את דרישות החובה. אך בעיתות של משבר ושיבוש, או במקרים של התקפה וכיבוש, מאכזב הוא הקיום החילוני, לעומת החק החם האמוני, ואז מרפיא מן האנוכיות החילונית המפרדת. וחוזרים אל אמונה דתית מאחדת. אז בולעים את הגלולה המרה של תכתיבי הדת למען הסולידריות המציעה מקלט. שהרי מדינת החול המוסלמית עדיין נחזיקה באסלאם כדתה הרשמית. וגם אם בן האסלאם הוא חילוני עכשיו, שם אללה עדיין נקרא עליו. ולכן בעת התייצבות למלחמה מגלים שוב את האומה ומתנגדים יחדיו מתוך שנאה. והאם אין זו המורשת של כולם לשנוא את אויבי האסלאם? וגם במדינה המוסלמית החילונית, האם לא קוימה המסורת הקדמונית? לשנוא את אותם כופרים ידועים, המוכרים כאויבים משכבר הימים? הלא הם היהודים השנואים עוד מראשית האסלאם, כשמוחמד רק התחיל את דרכו בעולם. קל להצטרף אל אותה שנאה מטופחת, כאשר זהותך המוסלמית עושה לך נחת. זה אנושי וזה כדאי, גם אם אנושי מדי. כך, בכל מקום בעולם יש אי נחת בלב האסלאם. את זהות אזרחית וזהות לאומית מתנגשות בזהות המוסלמית. שהרי זהות בין הלאום האזרח, שהיא זהות מצומצמת בהכרח, מתנגשת עם רעיון האומה באסלאם, המכיל את הזהות על כל העולם. ובמיוחד כאשר מדינת הלאום חילונית, כפי שתדירות אנו מוצאים על פי התוכנית, נוצרת נאמנות כפולה שלהרמוניה פוליטית אינה מועילה. ומחלוקת אלימה וסוערת תמידית בין לאומיות חילונית לדתיות מסורתית. ואיך אפשר להסתדר עם נשים ללא גדר? פרט החריגים כמו איראן של השיעה, שם ניתן השלטון בידי אדוני השריעה, במדינות רבות שבהן לאום מתגבש, ממצרים עד טורקיה ועד בנגלדש, השליטה לאסלאם לא ניתנה, גם כשהיא נחשבת רשמית לדת המדינה. יש כאן דיאלקטיקה מעניינת בנקודת המבט, במחשיבים מוסלמים את החול על הדת. דווקא החול המזוהה עם המערב נחשב כראוי יותר ממורשת ערב. כדי להקים מדינה מתוקנת וטובה, מתברר שהחילוניות נחשבת חובה. במידות רבות בעולם, שלא נתנו מקום רחב לאסלאם, הצלחת המדינה הייתה יותר גדולה מהמקומות שבהן האסלאם עלה. עם זאת, מדובר באיזון בלתי יציב, כי האסלאם הוא תמיד אתגר מעציב, במיוחד כאשר מדובר בכוח אלקטורלי מכריע, המפתה כל פוליטיקאי להתחנף לשריעה. למורכבות הזאת יש השלכות לרוב, משום שהחילונים נוטים גם לחשוב שהדתיים הם חסרי השכלה נכשלים, שאינם באמת ללאום מועילים, אלא נחשבים לבעלי דעות חשוכות, שאינם יכולים את המדינה להנחות. אך הם כוח אלקטורלי זמין ונוח, שניתן לגייסו כדי לבצר את הכוח. ולכן מתייחסים אליהם בפטרונות, והם לוקחים אותם באמת ברצינות, משום שאמונתם נחשבת קצת מצחיקה, מעין אמונת תפילה בלתי מזיקה, והודות לכך שהם צייתניים וקנועים, גם אין צורך להרבות שכנועים, אלא די להזרים כספים לראש דת פלוני, כדי לגייסם בקלות גיוס המוני. בתרומת הזרמה נאותה של כספים, תינתן הוראה מתאימה לכפופים. מפאת גישה זו של זלזול בדתם, והנוחות הקלה של גיוס תמיכתם, מוצאים פוליטיקאים ממולכים, שבכל מקום את הדת מטפחים. למרות שברור ומובן לכל שאין אג'נדה משותפת לדת ולחול, ושהחול הוא כאן הפטרון, והוא גם בעל הכישרון, והוא המחזיק במדע, בצבא ומסחר, והוא זה שפניו למחר. הוא זה המאפשר להשתלב בעולם ולקיים פעילות בינלאומית עם כולם. הכרה זו הובילה כמעט בכל מקום להעדיף מדינה חילונית כמדינת הלאום, מתוך מחשבה שרק מדינה חילונית וחופשית יכולה להשתלב בסביבה הכלל-אנושית, שרק מדע, השכלה ומסחר במדינה חילונית מאפשרים התקדמות והתעצמות כוחנית, בשאיפה לגאווה של בני לאום מתקדמים, המתנהלים כישבים בין שאר העמים. את אחד המופתים הבולטים לזאת המגמה, ניתן למצוא בכינון הטורקים כאומה. את אלחורבות האימפריה העותמנית העתיקה בנה כמעל אטאטורק מדינת לאום חזקה. אטאטורק הבין היטב מה עומד בפניו כשהוא בא לכונן את מדינת נתיניו. הוא חילן בכוח את עמו האדוק והעמיד את הדת תחת פיקוח אדוק. הוא חסם את השפעת הדת בציבור בהנהיגו משטר חילוני ברור. משטר שדחה מעליו את הדת הקודמת והוצב על פי דוגמה אירופית מתקדמת. אין ספק שאטאטורק הפתיע את כולם כאשר מחק אין ספור סממני אסלאם. גם הפגין בוז וסלידה עמוקה כלפי מה שראה כדת מעיקה. בניגוד למה שהקוראן הנחה, הוא המיר משישי לראשון את יום המנוחה. ובמקום לוח השנה הירכי, הנהיג לוח שנה אזרחי. את הלוח הגרגוריאני נוגד האסלאם, המשמש להתנהלות כלכלית בכל העולם. הוא גם ניתק את הטורקים מתרבות ערב, בכך שאימץ את אותיות המערב, ובמקום לכתוב טורקית בכתב ערבי, חייב את הכתיבה בכתב לטיני מערבי. כפי שרק רודן יכול, הוא ממש ניער את האומה מדת לכל החינוך אוחל בתוכנית לימוד חילונית, והנשים הטורקיות זכו לנוכחות מדינית. זכותן לא רק לכהן באופן ציבורי במשרות, אלא אפילו להצביע למפלגות בבחירות. הוא חיסל בלי רחם את הדת בציבור, וסבר שלאומיות חילונית עדיפה כחיבור. הוא האמין שגאווה אזרחית חזקה תחליף את המסורת המזיקה, שזהות לאומית תאחד את כולם ללא הסתמכות על עומת האסלאם. במקום חוקי השריעה הקודמים, הוא שאב חוקים מהעמים. חוקים משוויץ הונהגו במשפט הכללי, וחוקי גרמניה היתוו את החוק הפלילי. הוא קבע בחוקה שהמדינה חילונית, שהדת תורחק מכל הכרעה מדינית. הוא אפילו ניסה לשנות את שם אללה עצמו, ביודע את השפעתו העמוקה על עמו. אך ההתנגדות העממית הייתה עצומה, והוא נאלץ לסגת באותה נקודה עגומה. אטאטורק חש שיסדר את הכל, אבל גם הוא לא היה כל יכול, והחילוניות הנחרצת התרופפה אחרי שסמכותו העריצה חלפה. כך, כאשר עלה ארדוגן לשלטון, הוא השיב את הדת לחינוך בתיכון. הדוכי הדת זמינים כמאגר עצום, ושליט שירצה אותם יזכה לקידום. זה משחק שמוצאים במקומות רבים בעולם, והוא הביא להתחזקותו של האסלאם, באופן שבו ראשית עלייתו הנוכחית נעוצה בפעולה חילונית הכרחית, של טיפוח תמיכת הרוב הדוק ומה שהמשטר זקוק. אפילו ראינו תמיכה באויב מובהק, במקרים שבהם הוא התאים למשחק. כך מי שטיפח את החמאס, זה לא פחות מהשב"כ, ומי שכונן וכימש את הטליבאן, היו מוסדות הביון של הרב כמובן. החול בטוח שהדת כבר מאחוריו, וזלזול זה הוא בסוף בעוכריו. הכל נעשה מתוך אינטרס פוליטי מובן, אך בסוף נושכים להם הדתיים בישבן. בפרק שביעי, אסלאמופיליה ואסלאמופוביה. או במסגרת הבנת היחסים, שבין הדת לאכול תוססים, כאשר למעשה מדובר בהשפעת ערב מול כל מה שצמח במערב, הרי אחרי שראינו כיצד מוסלמים דווקא משטרים חילוניים מקימים, הניתוח לא יכול להיות מושלם בלא להסביר את המשיכה לאסלאם. את רבים במערב נוהים אחרי מה שמוסלמים מציעים. בעוד שמשטרי הדיכוי בעזה ואיראן מחייבים בחיג'אב את הנשים כולן, וכיסוי זה הוא חלק מדיכוי הנשים המקובל במשטרי אסלאם נוקשים, מדינות אסלאם אחרות אוסרות הלבוש. מתוך החשש שהוא יביא לשיבוש ויהרוס את המרקם של מדינת החול באופן שרק האסלאם באמת יכול. לעומת זאת, בתרבות החול המערבית, שלא סבלה מעולם מהשפעה ערבית, אין כל חשש להשתלטות האסלאם, ולכן הוא מקובל וארוד על כולם. ובמסגרת חופש הדת במערב, אנו מוצאים דווקא משיכה לערב. ונשים בעלות תודעה עצמאית מאמצות את החיג'אב כאמירה אישית. כך, לבו שמקום אחד הוא חותם המהות, מקום השני מייצג חירות. ההקשר השונה משנה את המעמד הנפשי, שהיה מדובר כאן באונס אל מול הרצון החופשי. כך, בעוד שנשות איראן נאבקות להסרת הרעלה, מוסלמיות ענוגות באירופה רואות בו מעלה. היכן שאין חילוניות לוחמת תקיפה, כפי שהיה בטורקיה במשך תקופה, סופה של הדת לחזור ולעלות ככל שמתרבים בלבולים ושאלות. והבעיה של הדת זה שלצד הדברים המושכים, יש בה תמיד גם לא מעט שפכים. וגם אם לא ציפית לכך בתחילה, מדובר תמיד בעסקת חבילה. כך, כאשר הזמר קט סטיבנס עוד היה חילוני, הוא התלונן מאוד על המערב החומרני. ושר, מילאתם את האוויר בגורדי שחקים, אך תגידו לי, איפה הילדים משחקים? כלומר, המערב מלא חומרנות וכוח, אך אסור גם את המשפחה לשכוח. ועל כן הוא בחר להמיר לאסלאם את דתו, והקים בשידוך עם מוסלמית את משפחתו. אחר בילה את המשך חייו בהצגת אסלאם יפה לשומעיו. אסלאם חם ומאוד משפחתי, המעניק לחיי הבית סדר מופתי, אסלאם העוסק בחינוך וצדקה, ומלכד קהילות באמונה אדוקה. אמנם, כפי שמוצאים בכל הדתות לרוב, כשמסיימים לשתות את היין הטוב, מגלים בתחתית את השמרים המרים, ובמקרה זה, ג'יהאד רצחני נגד כופרים. כפי שהאימאם חומני בכבודו ובעצמו, הוציא פתווה נגד רושדי בהדרש את דמו, בגלל שכתב ספר סאטירי חמור, בו צחק גם על חומני האמור. אף לעד למייסד הנביא בלי חשבון, הוא באופן כללי הטיח עלבון, מהסוג המרתיח את דם האדוקים, כאשר אנשים מהחוץ על דתם צוחקים. ועם המערב סובלים הדתיים על בונם כשגרה, משום שכל קומיקאי מחזיקו במגירה. וכל תוכנית סאטירית והומורסקה קלה צולפות בהם ללא הגבלה, הרי שדתות אלה עדינות ורקות, ולכן לצדק אלוהים מחכות. לא כן בדת האסלאם הנחרצת, הקוראת מיד לפעולה נמרצת, ואוי לו לליצן, ואוי לתומכיו, כאשר המוסלמים יגיעו אליו. וגם אם חלפו עשרות בשנים, לא תישכח יריקה בפנים. האסלאם מתנשא אל מעבר לזמן, ומתנקש הגיע אל הסופר לא מזמן. דקר אותו בסכין רצחנית, ועיוור את עינו הימנית. דרך יעילה מאוד את האויב לשבר, עם קירוש דעה עקשן עוד ממשיך לדבר. הדתות הן תמיד עסקת חבילה, ושום רפורמה אינה מועילה, כי כל פעם שמסירים איזו הנהגה קשה, פשוט צומחת לדת חדשה. והדת הישנה נשארת כשהייתה, כי הרי הם מאוד אוהבים רק אותה. ואז גם עולים נאמנים, אדוקים, הרוצים דווקא את אותם חלקים, דווקא את מה שהרפורמה ניסתה למתק, כי הסבל הרבה יותר מרתק. ודת שדורשת סיגוף והקרבה, גם הרבה יותר משמעות מניבה. לכן את הדתות מבפנים לא ניתן לתקן, באשר הן חביבות כמות שהן. הדרך היחידה היא בתמורה חיצונית, באמצעות עיתוף הדת בסביבה חילונית. כפי שקרה עם עליית מדינת הלאום, שכוננה בין דתיים שלום, משום שכולם נתונים עכשיו לשליטה שמדינה מדינה חילונית שהיא מחליטה. ואין זה בכדי שארגון אל הצהיר שהמערכת המדינית שסכמי וסטפליה יצרו, בה הוקמו מדינות לאום שאת הדת עצרו, תוחלף בכוח וממש במהרה בהנהגת מדינה איסלאמית אדירה. אכן, האופן שבו טיפל שלום וסטפליה בעניין הדתי הפך את הדת במדינות המערב לעניין פרטי, באופן המאפשר לכל אחד לקבל לחייו רק את צדדי הדת המדברים אליו, ולהתעלם מחלקים קשים ומקפחים, משום שמחויבות העל היא למדינת האזרחים. אך שלום וסטפליה האפשרי היא רק בעולם הנצרות, המתיר לכתחילה מידה של חירות, ובניגוד קיצוני לתפיסת האסלאם, מאפשרת שלא להתערב בענייני העולם. תוך הישענות על מסורת קדמונה, המפרידה בין דת למדינה, בין העולם הזה שכולו מארע למלכות שמיים טהורה. כל זה באסלאם אינו אפשרי, מאחר וקיים בו פרינציפ עיקרי, שהאסלאם נועד לעקיפה, ומוסלמי לא יחיה עם כופר בכפיפה, אלא צריך להכיל את האסלאם על כל אנשי התבל כולם. לכן, לא ניתן לכבד דת אחרת, ואין שם שום כבוד לשום מסגרת. אלא אך ורק למה שמכתיבה השריעה, שהיא הגורם היחיד המכריע. לכן, כשעולה פוליטיקה מוסלמית לבמה, יש לא רק תביעה לשיקום האומה, אלא גם טיפוח שנאת זרים לוהטת, שאת כל המוסלמים מאחדת. אמנם כל זה נדמה במערב כמעין חלום, מוזר ורחוק ממציאות היומיום, וכמה גאות הן בנות המערב להתנוסס באופנתה של דת ערב. החיג'אב המסתיר רק את השיער, את האוזניים וחלקת צוואר, או העבעיה המשלבת חיג'אב בשמלה, שומרת בזאת על צניעות מעולה, או חמור ממנה הצ'דור, העוטף את כל הגוף בשחור, או הניקאב, המשאיר רק חריץ, דרכו העיניים יכולות להציץ, ולהזכיר לשהידים שחיים עדיין את הבטחתן החושני של שחורות העין, וגדולה מכולם היא הבורקה, היוצרת בכל לב חופשי מועקה. זהו הכיסוי המוחק את הדמות באופן גמור מאחורי מסווה עיניים חמור, המאפשר לאישה להתבונן דרך רשת בעולם הסובב שיצרה המורשת. הבטה של טבלול ודוק חלבי, המשקפת היטב את העולם הערבי. רשת המסתירה את מראה העולם, ומסתירה את האישה החזק מכולם, שם היא נכבד אישיות מחוקה, שם לא תגרום לשום זכר מועקע. וכל הגברים יוכלו לסגוד ללא הפרעה, בלא שתיתקע להם איזו אישה נאה. והאישה שמחה שלא הכשילה אותם, ולא גרמה להם להתרשל בדתם. אף חסכם הם את המאבק סביב מושא ליבם הנחשק. בזכות שניעתה סוגדים ללא הסחות, ללא בלבולים או דלדול של כוחות, אומה ברוכה, אותה מוסלמית, שחסכה מהם את יופייה המצמית. והגן עליהם אבנאורם, סנוור, הגורם לכל איש להתהלך כעיוור. ומאחר וכבר נקלטה השיטה הקשה, להתגונן בכל מקום מכל אישה, נשים רבות ספונות שנים בבתים, מסוגרות ומוגנות מפני מבטים. ומאחר והנשים מאיימות על הגברים, נוקטים באסלאם אמצעים חמורים. חיג'אבניקה צ'דור ורעלה הם רק קצה של שיטה אומללה, הכוללת גם חוסר חינוך והיעדר השכלה והגבלה חברתית רעילה. ואנשים שבגיל רח וצעיר הקנו להן את ההרגל הממאיר, כבר יודעות את כוחן המפחיד, ושמחות מאוד על המשטר המקפיד. ספונות ומוגנות מחשיפה לא נוחה, הן מתמקדות בתוך הבית בענייני משפחה. כשאין אפילו פתח או שבריר של חירות, כשהחברה כולה מקדמת בורות, איזו תקווה יש למישהו לצאת משם, להתפתח, לצמוח, לגדל את עצמם? יש מסורות שמותירות חרכים. שדרכם יחידים בכל זאת צומחים, אך המסורת הבאה בשמו של אללה אוטמת הרמטית את מי שנכלא. מסתבר שהאסלאם מביא מהרה לכל מקום אנושי ולכל חברה. יש תרבויות מאירות, שמקדמות אנשים, ויש תרבויות איומות שמביאות שיבושים. כזאת היא תרבות שמחולל האסלאם, ביותה מתוכנתת להשפיל את העם. המחקרים חושפים בורות ונחשלות איומות. שהוציאו לאסלאם שם רע בכל המקומות. מחוץ לחסידיו ולכלואים בחיבוקו העוטף, המרבים לטפוח זה לזה על כתף. אנחנו לא מדברים על מוסלמים חילונים, המשתלבים היטב ובמגוון אופנים, מצעפים את האג'נדה ואת החומרה, ובאופן כללי מתמזגים בחברה. מוסלמים אלה הם מקיימים רק חלקית את דתם, ובתוך סביבה מודרנית של חול היא רק מורשתם. אנחנו לא מדברים על החיים בכיס מפנק ומורפד של חילוניות המפרגנת לכל אחד ואחד. המוסלמים החיים בסביבת לאום חילונית, החומקים מאותה כובשנות אימתנית, ומתמשקים יפה עם כולם, בקיימם רק חלקית את מצוות האסלאם. אלא כאן אנו עוסקים במשטרים המעיקים, באסלאם, מצד תרבותו העצמית הגאה, כשהוא מכונן את עצמו בנאמנות מלאה. גוזל מהאישה את עצמאותה, ומגביל לפנים הבית את השפעתה. מכוון את כל כישרונה להעמדת ולדות, צרכים ביולוגיים והגבלות מולדות. משאיר פוטנציאל אישי ללא כל פיתוח, ומשתיק מראש כל קולות של ויכוח. קשה למי שחי במערב להבין כמה האסלאם הוא אכזב. עיניים נאורות טחות מלראות כיצד האסלאם מלמד לחיות. מהביטן מתוך המודרניות הנאורה, הנותנת כבוד לכל דעה וסברה, ומוקירה בכל אדם את דעתו הפרטית, תוך התחשבות גם בדבקות הדתית. לא כך האסלאם הדורש המרה, התובע מכולם כניעה גמורה. כאן, לא כל אחד יכול להחליט, אלא חייבים להיכנע בפני השליט. ואת מי שמסרב להיכנע כנדרש, מותר להרוג ללא כל חשש. זאת הקללה, זה לא דת רגילה, זו דתו של אללה, הקוראת לשעבד בכוח את מי שינסה לברוח, הקוראת להכריח את כל העולם להשתעבד אך ורק לאסלאם. זו דת שאינה סובלת כל תחרות ושואבת לכן לצמצם כל חירות. היא חותרת תמיד תחת כל משטר שאינו שואב מהשריע את האסור ומותר. היא מציעה לזכרים זכויות יתר רבות ופנטזיות מיניות המלבות. לבבות, וכפי שתיאר וולבק בספרו הכניעה, דת האסלאם עתירה פתיינות מכריעה, וגם כשמשטרים חילוניים ניסו לפתוח, ואפילו כמו בטורקיה עשו זאת בכוח, מהרת האסלאם מוכנה לבלעה כולם, באשר הדת חותרת לנצח תחתם. ובעימות עם מוסלמים מאמינים, מה שרבים אינם מבינים, זה שאין כאן עניין עם סתם אנשים, אלא עם חסידי אסלאם עזים וקשים. שדתם השחירה לגמרי את ליבם, ולכם הם נחושים לבלע כל מה שסביבם. המאבק אינו מול איזה גוף מטיל אימה, כמו החמאס, החיזבאללה או איראן בעצמה, אלא מול התודעה של הכניעה בפני אל אכזר, שכל העולם לה הוא זר, האל הזה, הנקרא אלה, שכל כולו אינו אלא כללה, וכל הקורא בשם אל זר זה, סופו שגם הוא יהיה כזה. כל מקום שאליו האסלאם הגיע, בסוף אורחותיו הליז והדמיע. אם רק תישמע בו הקריאה לאללה, סוף כל מקום להפוך לקללה. אותו מנוטאיזם צחיח, בא אחרים להכריח, שואף להשליט את האסלאם לנצח, גם כאשר שליטה זו מחייבת רצח. המוסלמים לא ידעו לעולם מנוח, אלא אך ורק את שפת הכוח, עד שכולם ייסו על שפתם את הקללה, את הקריאה המצווחת בשם אללה. האסלאם אינו כשאר הדתות, ואינו מתנהג כשאר הכתות. לא הינדואיזם, לא פולחן אבות, לא בודהיזם, לא נצרות, לא יהדות, לא אנימיזם. אין דת שיש בה לב כה מוזר, לב כה אכזר. גם באירופה הקפידו על השקפות. ואפילו שרפו מכשפות, גם שם הייתה קנאות אכזרית שרצתה את כל החולקים להחריט. אך סופו, שמסרו את הכוח למשטרים המתנהלים על פי עקרונות אחרים, שאינם מקבלים הנחיה ממרומים, אלא ממניעים פוליטיים שופכים דמים. מסרו אותם למשטר אזרחי שסוד שלטונו הוא טיפוח אזרח שהדת היא רק מצפונו. אך דת האסלאם הורסת את מצפון האדם, בעצם זה שהיא קוראת לשפוך דם. זו דת המחייבת אותך לשחוט אחרים, אם רק הם מסרבים לכמה דיבורים. כיום מדברים על אסלאמופוביה לרוב, על פחד שווא מאסלאם מתוק וטוב. זה הרי לא מדובר בפוביה סתמית, שהרי דת זו אכן כוללת ציוויים לאחרית. ונראה שמי שמפחד מאסלאם, דווקא דעתו שפויה מכולם. כי הדת הזאת אומרת ברור, שמי שלא מסכים לה באופן גמור, ניצב בפני שלוש אפשרויות ללא מנוס, שכולן נועדו את דתו לאנוס. או להעביר את עצמו על דתו, או לחיות כאזרח סוג ב' במדינתו, ואם לא ייכנע לאופל השטני של האסלאם, נותרה הברירה החביבה מכולם. שחיטה על הסכין בכל אכזריותה, על שלא הסכים לקבל את הדת המוטה. לכן אימת האסלאם עליי, ואני מייחל שהוא ייעלם הלוואי. לכן פחד מאסלאם זה לא פוביה כלל, כי המפחד לא רוצה ליפול חלל, הוא בסך הכל אדם מפוכח שלא רוצה להירצח. דמיינו איך פיוקו וג'ון היה נבלם, אם היו חיים תחת שלטון האסלאם. כי כל דבריהם על חיים של שלום, אם רק כולם יסכימו לחלום, מתאימים רק למשטר חילוני של שוויון, בו מותר לאנשים להעלות כל דמיון. ובאמת, בין הדת לבין החול, רק החול יכול באמת למחול. החול שהדת בו היא רק נופך נלווה, וכל דעה מוחזקת כבעלת ערך שווה. אולם דת הנצרות בכל מקום גוועת, גם אם את הסביבה היא עדיין צובעת, וגם היהדות נמצאת בירידה, בהיעדר כוח חיצוני שיקפה הקפדה. וגם היהדות נמצאת בירידה, בהיעדר כוח חיצוני שיקפה הקפדה, ושתי דתות המוצא אינן רודפות את מי שיש לו כל מיני העדפות, כי בסביבה של חול המאפשרת תהיות, יהודים ונוצרים בוחרים איך לחיות, וגם אם זה מבליז את האדוקים, שאנשים כופרים ומנותקים, בכל זאת בשתי הדתות יש תפילה, שהיא הנחשבת להכי מועילה, להחזיר לחיק הדת את המתרחקים, ואין שום קריאה לרצח על פי החוקים. לא כן, החילוני הבא ממחוזות האסלאם, מהדת שיש לה יחס אחר לעולם, דת המחוללת תרבות קשה, הקוראת לשחיטת האויב וכליאת האישה, וזה הסיבוך כאן בין הדת לחול, שמאפשר לאסלאם להמשיך לגדול. כאשר סוקרים את האסלאם, בכל מקום בו הוא נמצא בעולם, רואים שמדינות שהאיסלאם הוא דתן, מקפידות לשמור על החול במדינתן, ומושפעות מאוד מהמערב, אף נהנות מכל מכמניו. שהרי רוב הדברים שפותחו בעולם, לא הגיעו מארצות האיסלאם. מרכבים עד תרופות עד השכלה ומדע, לא מהמדרסות יצא המידע. והתרבות האלקטרונית המקפת עולם, לא צמחה בסביבת האיסלאם. גם כשהדת היא הנופך האתני של כל הציבור, רק האזרחות מאפשרת חיבור. אם לא התאחדות תחת דגל הלאום בפסגה, סוף המאבק שיוביל לנסיגה. הזדהות לאומית חיונית לאנשי חול, שמתוך דתם רק התחלו לגדול. והשאלה בסוף נשאלת, איזו דת יותר נואלת? איזה גוון יותר קודר, ואיזה גוון חירות מתאפשר? אנחנו יורשי היהדות, שמצאה במהלכים פנימיים את הבדות. שמנסים להרפות את ידי הבא להתגייר, ומקבלים ליהדות רק את הרוצה להמיר דתו, ללא אינטרס חיצוני. אנחנו יורשי היהדות, שמצא במהלכים פנימיים את הפדות, שמנסים להרפות את ידי הבא להתגייר, שמא איזה חוסר איזון. אנחנו יורשי היהדות שמצאה במהלכים פנימיים את הבדות, שמנסים להרפות את ידי הבא להתגייר, שמא איזה חוסר רצון ישתייר, ומקבלים ליהדות רק את הרוצה להמיר דתו, ללא אינטרס חיצוני שיעטה דעתו, לא ירשנו רוח כזאת, שבאה את העולם לחלות, שקוראת תמיד לרציחה, ולא תהיה לה לעולם מנוחה, עד שכל העולם ייכנע לאסלאם, ויקיים בכל יום פעולות של כניעה, בפני האל המחריט כל חופש דעה. פרק שמיני. האם אפשר לצמוח? האם יכול לצמוח? האם יכול לפרוח? מי שגדל בתוך אסלאם, וזה עבורו כל העולם, האם יוכל לפרוס כנפיים ולעוף, כשהוא נקרא יומיום אל הזיגוף? ומול האיומים על כל סטייה, האם יוכל לפתח תהייה? ומה אם ירצה לחשוב דברים שבאסלאם הם אסורים? ומה אם פתאום יחשוב לא כך, שהכניעה לאללה לא הכרח? או פתאום יאמין במפץ הגדול ולא באללה הכל יכול? או יסבור כך פתאום שהאדם גם יכול, בזמן שהוא אמור לייחס לאללה הכל? האם אפשר לגדול משם, למרות הכובד של אשם? האם יש מקום לברוח כשמכריחים אותך בכל הכוח? לומר תמיד אותו פתגם, שכל הקהילה אומרת גם, להיכנע כך עם כולם על פי מזוותיו של האסלאם. האם יש חרכים בתוך זה העולם שמעוצב לו באסלאם, שמניחים קיום לדעה אסורה, שאינה מופיעה בשום צורה? בכל זאת קיים המופת של מי שבא מרחוק, הלא הוא בן החמאס, הנסיך הירוק. עצמאי ועקשן, אז נפש הוא מר, על נאמנות עצמית תמיד שמר. מוסר חסן יוסף הוא מופת של חירות, ואינו מוכן לקבל שום כשעמד לבסוף על דעתו, עזב את אביו ואת אמו ודתו. דרכו עברה בדרך הכוח, שהוציאה אותו מהמסלול הנוח. הרעיון שיש למנוע מות אזרחים, לא נבע ממחוזות ילדותו הצחיחים, אלא הגיע ממחשבה נוגעת ללב, שיש לאהוב גם אויב. והוביל אותו למעשים נעים, לסייע לישראל במיגור פיגועים. אך הנסיך הירוק לא משועבד לאיש, וגם את הנצרות זנח וחיש. את הדעות הקדומות הוא רמס, למרות שנולד למייסד החמאס. אך האם אין מוסב יוסף יחיד בדור? האם יכולים גם אחרים לצאת אל הדרור? ומה יהיה גורלו של אחר, שמפיתת החמאס לא ישתחרר? גם אסור לנו לשכוח שכבר יהיו דברים מעולם, והיו מדינות שהחלישו אסלאם, כמו הניתוח הרדיקלי בטורקיה הסוערת, שהוכיחה שנים רבות שאפשר גם אחרת, אבל כל זה מצריך נשימה ארוכה, שלא תשיב את הכוח לאיזו סיעה אדוקה. צריך אחריות לאומית ושלטון רחב ואמיד, שלא יתפתה לקולות האדוקים הזמינים תמיד, אלא ימשיך להחזיק בתוקף בדרך מדינית, המטפחת בכוונה מדינה חילונית. בלא להתפתות להשגתה הקלה של פופולריות אלקטורלית זולה. אמנם לדת יש נשימה ארוכה, בעוד שהפוליטיקאים לעיתים קרובות במצוקה, ורבים מתפתים לצאת ממיצר באמצעות ויתור על פרינציפים בטווח הקצר. קבל נשכח שחלק ממורשת החול הפוליטית זה שאנשים נוטים לתפיסה אנליטית, כך שמזלזלים בדת כאנכרוניזם תמידי, גם כשהם מגייסים אותה עבור אינטרס מיידי. וכך גם בדמוקרטיות המקפידות על החול, הדת עדיין מהווה כוח אלקטורלי גדול. ואם דת זו היא האסלאם החביב, שכלפי החול הוא בכלל לא אדיב, עתידה ברית זו להפוך לחילונים למכשול, את יתבעו הדתיים לצמצם את החול. וכל עוד שהציניות נמשכת, קשה לדעת לאן ללכת. כי גם מדינות שהצליחו לפרוץ אל החול, והניחו לחירות ולשוויון לגדול, בכל זאת נתונות ללחץ מתמיד של אסלאם, שעולה וצומח מתוך העם. במדינות המתנהלות בניגוד לשריעה, המתח בין הדת לחול הוא מתח מכריע. המנהיגים החילונים סופגים ביקורת חמורה, וחכמי הדת הזועמים מרה. במדינות האלה, הסובלות מהמתח, דווקא שנאה לישראלים פותחת פתח. שנאת מדינת ישראל היא גורם מרפא, הסותם לאדוקים את הפה. כי כל זמן שאנשי היישות המדינית מתנגדים למדינת ישראל מבחינה עקרונית, הם מפגינים את זהותם כמוסלמים טובים, גם כשבתחומים אחרים הם לדת מסרבים. כל זמן שהמשטר החילוני המחלל מציב עמדה נחרצת נגד מדינת ישראל, הרי הוא תומך לפחות במצוות הג'יהאד כראוי, גם במקומות אחרים הוא נחשב לשגוי. כך גם יכולות בישראל להשתמש מדינות כמו טורקיה או בנגלדש. שמראות בכך שדת האסלאם בליבן עוד בוערת, גם כשהן מסלקות אותה מכל פינה אחרת. אך סוף כל שנאה לגבות מחיר, ואת הגלגל אי אפשר להחזיר, כי הדתיים רוצים לממש בגדול, ולא מוכנים לרגע לחדול. כך הפכה מדינת ישראל לכוח דינמי, כי פתרון זמין וחינמי, המאזן בין המשטר החילוני ממדינות האסלאם, לבין רחשיו הזועמים של העם. השלטון יכול להמשיך לדבוק בחול, ואפילו לחטוא כלפי השריעה בגדול, אך כל זמן ששונאים כמדינה את מדינת ישראל הקטנטנה, בכל זאת מקיימים את העיקרון החשוב של כיבוש ארצות האסלאם ללא שוב. במיוחד שמוחמד שמר ליהודים טינה מיוחדת, שעל מלאליה היהודים לעולם מקפדת. לכן מדינת ישראל היא במוקד של כולם, כי היא מאפשרת נאמנות גם ללא שפך דם. זה נוח לכל, ללא מאמץ, ובמיוחד למדינות המפרץ. זה מאפשר לחתום אפילו הסכמים של שלום, ולא לבטל את הג'יהאד כחלום. במיוחד שאחד ממעשי הנביא הנערץ, הוא לשקר לאויב באופן נחרץ. ולכן אין בעיה אפילו לעשות שלום, כפי שהיה עם ערפאת ועם עבדאללה וסאדאת. כי מותר לשקר לאויב בזמן חולשה, עד שיגיע הזמנה של היד הקשה. מדינת ישראל מתאימה בכך היטב לתבנית, שבאסלאם היא מאוד קדומנית, של אויב כופר שצריך להשמיד, וחיים איתו במתח מתמיד, כי עדיין אין את היכולת לחסלו, ולכן צריך בינתיים לסובלו. לכן רואים כאן דפוס ברור של תיעול המרמור ותיעול הניכור, ובכל ארצות האסלאם יש עוינות רשמית כלפי אויב אחד שכולם מסכימים להחריט. האויב ידוע ומוכר באסלאם, שלמגרו נקראים המוסלמים כולם, כי אפילו נשים נקראות לצאת מביתן להשמיד אויב שעבר המפתן. ומדינת ישראל זו הקטנה, עם התעקשותה על מורשתה האיתנה, הרי יושבת לה באופן מכעיס לעולם, דווקא על אדמה שנכבשה בעבר לאסלאם. וכך גם משטרים שלא רואים בדת חובה, יכולים לתת לדת את מרחבה, כי אם יש שנאה בלב, אפשר לתת לה ללב לב. לא כלפי הפרת הדת של השלטון, ולא בגין תקוות האדוקים שעלתה על סרטון, אלא דווקא כלפי מדינת ישראל החצופה, ממשיכה להחזיק בארץ ישראל החזקה רצופה. כך מוצאים רודנים עריצים, המדכאים את עמם, אך העם מרוצים. כי ברבדים הרבים של האסלאם, יש הרי מקום כניעה ברור לעם. זה מקום השיעבוד הטוב, עם השתחויות בפני אללה לרוב. זה המקום של שהדה יומית, המעידה על המסירות הפנימית. את כופף המאמין קומתו, ובכך מזדהה ומכונן את ערכי אומתו. בעצם עומק השיעבוד, שהוא כולו כולו רבוד, תחילה משעבדים את האישה, שפרעותה נחשבת הכי קשה. ומעליה את הגברים המסורים לדתם, שגם הם חייבים לכפוף קומתם. ומעליהם השליטים שהאל להם עזר, ולכן גם הם כפופים לאל האכזר. באשר כל עושרם והצלחתם היא ממנו בלבד, כפי שיודע כל אחד. ולכן אין מרי ואין שום צפצוף, ואף אחד לא יעיז פני חצוף. באשר כולם יודעים שאין מקום להתרסה, כי רק ברצותו של אללה הכל נעשה. אז בין אם אדם עני מרוד, או עשיר כקורח ולא טרוד, זה הכל מאיתו הגדול, שהוא אללה הכל יכול, הגוזר מראש את גורל כל איש, ואף אחד את זה לא מכחיש. כולם משועבדים, לאללה כביר, וזה לכולם את התודעה המסדיר. וכל שמוטל על המוסלמים הכשירים, זה להיכנע לסדר הדברים. גם אם מדובר ברודן עריץ ובשלטונו הרשע, גם באפליות, בעריצות ובדיכוי האישה, שהרי אלו מקובלים על הדת מראש, ואת מגורם היא לעולם לא תדרוש. אמנם כל הכניעה אינה מועלת כאשר מצוות הג'יהאד מופעלת, שאז נקראים אל הדגל כולם לסלק את הזר מאדמות האסלאם. כך, דבר בתוך דבר מעשה חושב, על זה היחס כלפי ישראל יושב. כדי להראות למאמיני האסלאם, לא רק כאן אלא בכל העולם, שמדינת ישראל היא האויב שלעולם אסור להסיר שנאתה מהלב. ולכן הקריאה מן הנהר אל הים, מהירה וברורה כל כך לכולם. באשר אלו שטחי אסלאם ידועים, שכל המוסלמים להשיבם נקראים, על אחת כמה וכמה שמדובר ביהודים, שתמיד נחשבו לאויבים מיוחדים. באשר הנביא שנא אותם יותר מכולם, משום שדחו בבוז ולעג את תורת האסלאם. ויש בכך להרגיע את הרוחות בכל משטר, לאפשר לשנוא בכל עוז את האויב המותר. העוינות למדינת ישראל היא מצווה, אך עם זאת, אין השמדתה כרגע חובה. כי בדיוק כמו שמוחמד נזהר, לא לתקוף חזקים באופן נמהר, כך גם מדינה מאוד עוינת מתקשה מול ישראל מזוינת. ישראל שמשיכה להכעיס, שלא ניתן כעת להביס. למרות תקיפות שבוצעו בגאון ובגיל, שהסתיימו בתבוסה כרגיל. הפסד שמצד האסלאם הוא מביש ביותר, כי תחת לגאוות המוסלמים הוא חותר. לכן, אפשר לתת לשנאה מקום בלב, ומגיל צעיר בחינוך לשלב, שאם תגיע יום אחד הזדמנות טובה, בו יוכלו מוסלמים לממש התקווה, יום בו עם ישראל מספיק חלש, שניתן יהיה לתקוף אותו ללא חשש, אז יבוא היום הבהיר, אז יבוא היום המסעיר, שניתן יהיה להשחתם בחדווה, ובכך לקיים סוף סוף המצווה. ואכן ראינו באיזה חדווה וגיל, פרצו הרוצחים את הציווי להכיל. לשחוט יהודים על סכין, סוף סוף להפסיק את הראש להרכין, וקיימו את מצוות הנביא והלכו לאורן, ומימשו במדויק את דברי הקוראן. בעתיקם את מעשי הנביא בשפיכת הדמים, כפי שסופרו להם עשרות פעמים, שהרי הראה כיצד יש לטפל ביהודים, בהם ראה של בוגדים, וכאשר כמה מאות שהפסידו בקרב, נלקחו בשבי ונפלו לידיו, הוא עשה בגיל מעשה פלצות? וערף את ראשיהם בחדוות עליצות. בכך הציב מופת ודוגמה איך לטפל ביהודים כאומה, ביותם שנואים מכולם, משום שזלזלו באסלאם, ודווקא משום שידע היטב שמהם ומתורתם האסלאם שואב. היה סירובם היותר צורב, והוא הראה להם שאסור לסרב. ואחרי שביצע את עריפת הראשים, אף נתן מופת לשעבוד הנשים. עת לקח לו יהודייה למיטה, שאביה ואחיה נשחטו זה עתה, והראה כוחו של האסלאם בשעבוד של מי שניצב מולם. לכן, אין זה בכדי ואין זה מפתיע שב-7 לאוקטובר העם הפלסטיני הריע, ובכל מקום ומקום בכל העולם חגגו מסיבות בקהילות האסלאם, שהרי המעשים הללו של רצח עם היו מאז ומתמיד מהותיים לאסלאם. לא היה כאן אלא מימוש שאיפות המונים, שבלב כל מוסלמי בוערות זה שנים. קיום מצוות הג'יהאד ביהודים, שבאמת מכולם מיוחדים, הן משום שהנביא כבר שנאם בעצמו, והם עמדו במיוחד במוקד זעמו, הן משום שאחרי כל תבוסה קשה, הפך קיומה של ישראל לחרפה ובושה. איך אפשר שהיהודים הכופרים מסכלים את עיקרי האסלאם הברורים, משפילים את המוסלמים ואת דתם, ורומסים ברבים את קרבולתם? כולם חיכו ליום מימוש החימה, ליום שבו יזכו המוסלמים לנקמה. ליום שבו התהפכו היוצרות להכריע, וניתן יהיה סוף סוף לקיים את דין השריעה. וכך, כאשר הגיע אותו יום מר, שבו חדלה ישראל לעמוד על משמר, אץ המון מוסלמים מסתער, לממש את מה שבלב בוער. המון נסער מבעד לחור בגדר פרץ, כדי להשתתף בגיל בפוגרום החמאס. כל התוכניות נשחקו לאבק, מתוך חדוות מימוש המאבק. ותששו השוחטים בקיום המצווה, והתפלשו בשמחה במימוש החובה. אנסו יהודיות על ימין ועל שמאל, ושרפו וערפו את האויב הגדול. זה היה רגע של שמחה הילאית, סוף סוף את האויב להחריט, אויבי הנביא ואויבי האסלאם, שלהבסתם שואף כל מוסלמים בעולם. כחלק מההיררכיה הקיומית, כחלק מההוויה היומיומית. לכולם הייתה ברורה חובת המוסלמי המאמין, והכל היה מסודר ומזמין. משום שאין מחלוקת בשום מקום בעולם שהשמדת ישראל היא מצוות האסלאם. ומכאן התפרצויות השמחה הטבעית, בכל פעם שמתרחש פיגוע מבעית. משום שכל מוסלמי אדוק יודע באופן ברור והדוק, שקיומה של ישראל הוא עלבון לאסלאם, וזה ידוע למוסלמים בכל העולם, וגם הטיפול בישראל ידוע היטב, משום שאת הנביא הוא משלב, ובלבו עומדים סבלנות וחשבון, שיבוא יום בו ימחו מוסלמים את העלבון, ואותו יום יגיע כאשר יגיע הזמן להגיב. וזה מה ששומעים כל מנהיג שמשיב, כאשר שואלים את החיזבאללה, למה לא הצטרף לחמאס בתחילה? משום שעדיין לא הגיע הזמן לקיים מצבים, כי יש אינטרסים רבים מעכבים, אין לקטוף את הנקמה בחיפזון, אלא יש לקחתה על פי החזון. אבל בכל פעם שיש פגיעה... שזה טיל גורם לישראלים פציעה, או מישהו מצליח לדרוס יהודים, לחסל בסכין כמה יחידים, או אפילו להשתסהד עם חומר נפץ, ולממש כך את החפץ. המוסלמים יוצאים בגיל החוב, כמי שפרעו סוף סוף את החוב, כי ככה דברים יושבים בלב, ואין מוסלמי שלא כואב, שיש חובה דתית שלא קוימה, והיא כפצע בליבה של האומה. באופן זה, מתקבלים הסברים לכמה דברים שאינם נהירים. כמו למה החיזבאללה לא תקף, ולמה איראן העדיפה מעקף, ולמרות שכולם מקלסים בינתיים, ומעלים לחמאס מס שפתיים, אף אחד לא נכנס איתם למערכה, שנדמתה באותה עת מוכנה ארוכה, וכולם חזרו ואמרו בנאומים, נגיב בזמן ובדרך המתאימים. כלומר, זה לא זה הזמן להסתבך עם המערב, כי האויב עוד חזק וגובה בה ויש סבלנות, ויש אורך רוח, כי מצוות הג'יהאד לא הולכת לנוח, היא תישאר ותתמיד כל עוד יש אסלאם. זה ידוע היטב בכל העולם. אז אם לא היום, אז בעוד יומיים, ואם לא מחר, אז מחרתיים. ואולי, אם ניתן לה זמן לעבור, האויב את עצמו עוד יקבור. שהרי ידוע שהוא השיג לאחור את חילו, אף קיצץ עמוקות בצבאו שלו. ואם הם שותים ובוחרים בשלום להאמין, אז מברוק שיהיה להם, אנחנו נמתין. כך, שנאת ישראל בכל מקום של אסלאם שומרת על האמונה של העם. ממרוקו עד סודאן, מבנגלדש עד פקיסטן, שנאת ישראל היא עיקר אמונה חזק ואיתן. שנאת ישראל מפיחה בכל מוסלמי תקווה שעוד יום אחד תבוא הנקמה הטובה, שתממש סוף סוף את החובה. כך, שנאה מתוך דבקות אמונית ושקרנות מוסכמת ברמה המדינית, מאפיינות מאז ומעולם את יחסי ישראל עם מדינות האסלאם. ומאחר והאינטרס של כל מנהיג הוא תמיד את מלכת העם להשיג, הרי שהעסק פועל היטב, וכל משטר מוסלמי משתלב. כל זמן ששנאת הליבה לא תיעקר, יכולה ישראל להמשיך לקרקר. היא לא תוכל לעשות שלום כל זמן שבלב מוסלמי בוער החלום, לממש את שליחות הנביא בעולם, להשליט בכל מקום את ריבונות האסלאם. אמנם אויבי הנביא החצופים להחריד, ממשיכים את לב האומה להטריד. אך סופם יום אחד שתבוא הנקמה, והם יפלו סוף סוף בידי האומה. ובינתיים אפשר רק לרקוד לפעמים, כשמצליחים לגבות מחיר של דמים. אמנם כאשר מדובר במצב המורכב, שבו המזרח התיכון משולב, גם לישראל יש חלק חשוב בכל הסיפור הזה העצוב. באשר העובדות שבהן אנו דנים, תלויות לכל כבר עשרות שנים, שרי ההתנהלות מול האסלאם הייתה גורל מדינת ישראל מעולם. אז איך זה שהחמאס כך טפח וגדל, באופן שאיפשר את התרחשות המחדל? ואיך זה שלמרות שידעו וראו, בכל זאת כולם התנערו? ולא למדו שום דבר מניסיון העבר, ורק אמרו שלא יהיה שום דבר? כאן יש עניין עמוק וסבוך ביותר, שמאחורי כל העובדות מסתתר, ויסודו התנערות עולמית רבת שנים, מכל המתרחש אצל השכנים. אם השכן מכה את אשתו, או מתעלל בילדו או ביתו, אם השכן כולה את בני משפחתו, ואיש לא יוצא מפתח ביתו, זה עניינו הפרטי וזכותו, ואלינו להבין ולכבד את שיטתו. אומנם מדינות המערב מפעילות כוח, כאשר משפחה מתחילה לצנוח. שירותי רווחה פועלים על פי חוק כדי להציל ילד או לחלץ תינוק. ולא רק אלימות פיזית מובילה לפינוי, אלא אפילו סתם אווירה של ניקוי, נשים מפונות מבתי מצוקה, והבעלים מקבלים צווי הרחקה. ומי שממשיך בדרכו האלימה, מוצא את עצמו מאחורי חומה. אמנם הגאווה האזרחית תלויה באזרח, ולכך לא כל אחד זוכה בהכרח, כי האזרחות תלויה במדינה, ולא כל מדינה על האזרח מגינה. ויש מדינות רבות שאוכלוסיותיהן סובלות, והיו שמחות לעבור למדינות יותר מעילות. אך המערכת כולה מתנהלת בשבטיות, וגורל הלידה יקבע את מידת החירות. אם שפר גורלך ונולדת בהרהב, הלך עמייד כפית של זהב. אך אם בצפון קוריאה הייתה הלידה, תסבול מסביבה פחות נחמדה. וגם בתוך כל מקום לא הכל שווה, גורל הלידה קובע הרבה, וחיי משפחה ענייה מרודה, שונים מאלו של משפחה עמידה. יש מקום עם השקעה בפיתוח אישי, המקדם מה שנקרא הון אנושי. כלומר, סביבה משפחתית מיטיבה, שבסופו של דבר אזרח מניבה, ואזרח משכיל מביא הרבה טובה, כאשר הוא ממלא היטב החובה, שומר על החוק ונמנע מפשיעה אלימה, יוצר בכך סביבה בטוחה ונעימה. אמנם קשה להפסיק מעגלי פשיעה, כי צריך להתערב ולגרום הפרעה למורשת משפחתית או מסורת דתית, שברגיל נחשבות לזכות פרטית, אלא כל אחד קובע לעצמו, כל אחד ריבון בתחומו. כמובן שגם כאן, מאחורי הקלעים, הריבונות ניתנת קרעים-קרעים, כי מי זה קובע בכל משפחה, ומי מחזיק בשררה בתוכה, האם זה גבר, או אולי, האישה, מת... <coughs> האם זה הגבר, או אולי האישה, ואיך מתחלקת עבודה קשה, למי זכות למשאבים הזמינים, ומי עמל בחוץ, ומי עמל בפנים. ומסתבר שאותו מודל ריבונות פועל גם במדינות כגורם בדלנות. כל מדינה בתוך עצמה מתכנסת, ולעניין... מתכנסת, ולעני... מתכנסת ולענייני שכנתה לא נכנסת. נותנים לכל מדינה לנהל את עצמה ולא מתערבים במה שקורה לעמה. גם המדינות האכזריות בעולם זוכות לכיסא באו"ם כמו כולם. הצד השני של ריבונות האחר היא האפשרות להתנער. אין המדינה האחראית למצוקה של מי שנולד במדינה דפוקה. למדינה לא אכפת ממי שאינם אזרחים, והיא אף עושה רבות למניעת מתפלחים. אזרחיה הטובים של המדינה לא רוצים להסתבר בבעיות השכנה, כי אם לכל אחד יש מדינה, וכל אחד כפוף למדינה, אז אם המדינה דפוקה בהכרח, זו זבשו של האזרח. כך שבסוף של יום לא אכפת אם יש לו פת או אין לו פת, שיתקן את מדינתו ויחליף את שלטונו. אם אזרחי מדינה אחרת במצוקה, המדינה אינה רואה בכך בעיה מעיקה. וכפי שלימדו הבריטים את העולם, הסרת האחריות היא הפתרון לכולם. כאשר הסירו אחריות מהודו לעולם, וחילקו אותה בין הינדואיזם לאסלאם. זה לא היה אכפת בכלל שמיליוני אנשים נפלו חלל. כי זה כבר לא היה באחריות הכתר, ולכן יכולים למות כל היתר. כל זמן שההודים היו נתינים חשובים, נאלצו הבריטים להשקיע משאבים. אך מרגע שקיבלו ריבונות עצמית, מעכשיו תהיה האחריות לאומית. זה עניין פנימי של הודו ופקיסטן החדשות, כיצד תיפתרנה הבעיות הקשות. ובכן, קברניטי ישראל חשבו שיועיל, אם גם אנחנו נשיג פתרון מקביל. גם אנחנו רוצים להסיר אחריות מכל פשיעה של שכנים וכל אכזריות. לכן, אם נכונה לשלטון עצמי ברשות, נוכל להתעלם מפשעים נגד האנושות. גם נותנים לחמאס תמיכה רחבה, כדי שנוכל להתעלם מהתנהגות לא טובה. נניח לחבורת בריונים לשלוט בגדה, ואם ירצו, זו לא תהיה אגדה. וכפי שראינו גם בצפון, ופינוי חסדתי מאדמת לבנון, ומה אכפת לנו שחיזבאללה מתחמש? זה לא ענייננו מה שמה יש. העיקר שנוכל להתנער ממה שקורה מאחורי הגדר. ולא משנה מה חיזבאללה עשה ופעל, כי זה כבר לא בעיה שלנו בכלל. זה כבר באחריותה של לבנון הריבונית, שהיא תתמודד עם הפעילות השטנית. ואם נעקור את גוש קטיף, נוכל גם לעזה להפסיק להטיף. כי ברגע שהכל שלהם ויש גדר מפרדת, שלוותנו כבר לא מוטרדת. בכך נפטרנו מעול השליטה שנמאס, והעברנו הכל לריבונות החמאס. ולכל מה שקורה מאחורי הגדר עכשיו, נוכל על פי דין להפנות את הגב. וידוע שבדרך זו החמאס למעשה נעלם, כפי שהוכיח פיאז'ה לכולם, שקביעות האובייקט נרכשת בשלב מאוחר, ועד אז מי שהפנה את גבו פשוט לא זוכר. ואם מפנים את הגב, החמאס פשוט נעלם, יחד עם רצחנותו ושאר כנאות האסלאם, ומי שיביט בנו מאחור, אולי כבר לא ידע ולא יזכור. כאן פועל העיקרון היותר רציני, והוא העיקרון הריבוני. ואם הענקנו לחמאס את ריבונותו, הוא זה שיקבע מה נעשה בביתו. זה הצד האפל של מדינת האזרח, שהוא מסלק את ההכרח להתערב אצל השכן בחפירת מנהרות, גם אם אחר כך יבואו צרות. לכן כל רודן קטן התופס בשלטון, יכול להתעלל באזרחיו בלי חשבון. היינו נחושים בדעתנו שלא להתעסק, גם שידענו הכל וראינו איך הכל מתרסק. לא היה לנו בכלל אכפת לעצור את הכספים של ערפאת, שהרי הבאנו אותו לכאן מלכתחילה, כדי שהוא יישא באחריות כולה. ואם הוא מתנהג בצורה הרסנית, אין לנו להתערב באחריות ריבונית. גם לחמאס הענקנו שפע תמיכה, כדי שיעזוב אותנו במנוחה. די להדביק תווית של ישות ריבונית על חבורת הפושעים הזדונית, כדי להסיר המעמסה מעלינו, כי זה כבר לא יהיה באחריותנו. אם גדרות ומדינות הם עניין שרירותי, ואינם משפיעים על מצב אמיתי, ואם אחורי הגדר המיותרת מתחילה לרכוש איזו מחלה ממארת, וימי ביוב למי תהום זורמים, הרי המהרה תגיע באחד הימים. את כל מי שעמד עם הגב ולא רצה להתעסק עכשיו, והלך לישון על כנפי הדמיון אחרי שפתר בכזה היגיון. ומה חבל, שגם אחרי שהוכחנו שאין איום, בכל זאת, למרות הגדר שבינינו, יש לו קיום. אמנם כל זאת בלי לתת במפורש מדינה, שעליה השיטה עוד יותר מדינה, כל שיטת הבינאום הקלוקלת, שבעיקר לרשעה היא מעניקה תועלת, ואפשרה למדינות האפלות ביותר, כוח ויכולת די והותר, המעניקה ברכתה למדינות כמו איראן, ומאפשרת השתלטות כוחות טליבאן, רודנים כוחניים בחסות ריבונית, ברוסיה, בסין ובקוריאה הצפונית, לכולם מקום יפה ליד השולחן, ולכולם לגיטימציה מן המוכן. כי גם הרשעים השפלים ביותר לא צריכים להסתתר, שהרי השיטה אחריות מסירה, מאחר ומראש התערבות אסורה. ואם מתעללים בנשים באיראן, מה אכפת לנו? זה הרי שם ולא כאן. כוחות החמאס שפלשו לביתנו ומאיימים עכשיו על קיומנו הם תולדה של מדיניות כושלת שבה חובה האנושית מועלת. הם תולדה של חוסר הכלה של אזרחות שהייתה מועילה. הרי עובדת סוציאלית לכל בית אלים הייתה מביאה שינויים מעולים. לכן הביטוי מדינה תומכת טרור היא סוג של אוקסימורון שחור, כי עצם הרעיון של הריבונות, במקום שיאפשר טיפוח שונות, במקום חבר של עמים נאורים, מביא ריבוי של משטרים רודנים. כי מאחורי הפרגוד של גבולו, יכול כל רודן לעשות את שלו, ובאינטרסים שבין מדינות, יזכה בתמיכות רבות ושונות. לכן לאף אחד לא צרם, הממון הרב של תמיכה שזרם, כי בכל המהלך של מה שקרה, הייתה הסרת האחריות המטרה. אם הם מתעללים בילדיהם, זה לא בעיה שלנו, זה בעיה שלהם. ואם יש שם מדיניות קשה ודיקוי עמוק של כל אישה, ילדינו לא שפכו את הדם, כי כבר העברנו את השליטה לידם. לכל אורך השנים, המטרה הראשית הייתה להסיר אחריות אנושית. אם רק נוכל להעביר גבול בין כאן לשם, אם זה לא יהיה שלנו, זה יהיה זבשם. המדינה בסוף היא שבט מורחב, שדואג רק לאזרחיו. ומי שלא אזרח, שיתעלה על הגדר, כי הוא עדיין זר ועדיין אחר. וכל העדינות והנפש היפה, זה כלפי מי שדר עמנו בכפיפה. ואהבת רע כזאת, עם שנאת הזר, לא נראית לאף אחד מוזר. אז מה אכפת לי שבגדה מלמדים לשנוא בהתמדה? ומה אכפת לי שבשומרון מדכאים נשים וילדים בלי חשבון? ובעזה מלמדים רק שנאה, וילדות חיות באפליה נוראה. אם אני יכול להפנות להם את הגב ולהמשיך לצעוק שלום עכשיו? אם אני יכול להזרים להם כספים ולהתעלם ממה שהם עושים? והתעלמות זו היא לאורך כל הקו, והיא ממשיכה גם עכשיו. שיטה זו של הפרדה בין אנשים מניבה עוד ועוד פירות באושים. אורזת יפה את הטינוף, סוגרת היטב את הטירוף, ומאפשרת לעמים בתוך מדינתם לאכול לתאבון את נזידם, תוך התעלמות מגהנומם של כל איש ואישה, מחירי הדיכוי והאומללות הקשה. וכאן, בישראל, באופן מיוחד, מקפידים על אזרח מפוזר ומפורד. אז אם זה קורה מאחורי הגדר, הם היו צריכים לדעת להסתדר! אם ביהודה ושומרון הילדים מוכים, זו בעיה שגורמי הרשות קובע חוקים. זה לא שלנו, זה שלהם, ושיעשו מה שהם רוצים בילדיהם. ולכן, גם אם בעזה פושעים מתחמשים, לא אכפת לנו כלל ממעשיהם הקשים. ומפעם לפעם שואלים בגרון ניחר, מה יהיה בעזה ביום המחר? האם יצנזרו את האסלאם? האם יצליחו לשחרר את העם? האם יקצצו אז בשריעה, ולנביא חדש יתחילו להריע? כל זה לא נשמע סביר כעתיד, כשידוע שהאסלאם הוא עמיד, ואף הכי בכל עם, מכל הדתות השונות בעולם. לא מסתמן כאן שום פתרון קצר מועד, אבל אולי ניסיון העבר יכול ללמד, שהרי מדינות שהצליחו לכונן בעם, משטר חילוני עם דת האסלאם. אולי תוכנית חינוך חילונית במפגיע, תוכל עם הזמן את הרוחות להרגיע, אם יעשו איסור מוחלט כל האפליה בין בן לבת, ואם ליווני אבולוציה, יהיו חובה, אולי תסתמן בעתיד קצת תקווה, כי בסוף הרי רק החול מאפשר לאישיות האדם לגדול, ורק אלוהים אישי מחזיר שפיות ואוהב מאפשר לנועם ולאחווה ללבלב. לכן צריך לפתוח חלונות כדי לסלק את כל הסרחונות. אין מנוס ואין מפלט מהחול, שרק הוא מאפשר למחול. רק בעולם שיש בו השכלה ומדע, וחלליות בדיוניות חוקרות לא נודע, שבו חקרנות סקרנית משווה דתות, וחינוך פתוח משווה עשר שיטות, רק במקומות האוסרים הטפה ולא מאפשרים למוח שטיפה, רק במקומות שנכנסים לבתים ומסלקים מתוכם את כל הסוטים, ולא נותנים להעיף לילד סטירה, גם אם כתוב שצריך בתורה, רק אלה בסוף מניבים אזרח שלא מרגיש שלשחוט הוא אלא שצריך להפסיק את אפקט היענה, המתאפשר כתוצאה מכך שיש מדינה. וכפי שמתרגמים את כלל הזהב, הבה נתייחס כאן לשכן עכשיו. ניכנס לבתים עם חינוך נאור, ונעזור לאנשים לצאת מהבור. נחליף ודאות אכזרית וחדה בספקנות הבריאה של מדע. אולי נוכל לגרום לקידום אנושי, אם רק נשחרר מוסלמים לחופשי. אם רק נרפה את היד החונקת, שמידת האסלאם היא יונקת. אמנם אין לשכוח את השנאה המיוחדת, שאת כל ארצות האסלאם מאחדת, שהרי גם במשטרי האסלאם היותר נאורים, עדיין נשארה שנאת ישראל בספרים. וגם המדינות המוסלמיות החילוניות ביותר, על שנאה זו לא יכולות לוותר. וכאן יש בעיה לכל הפועל להשכין שלום עם ישראל. כי כל הסכמי השלום עם מדינות ערב, בהם מתהדרת ישראל במערב, אינם חודרים אל תוך הפנים, שממשיך לחרחר עוד ועוד מדנים. פתיחות עם ירדן ומצרים, מדינות השלום, עדיין נשארת בגדר חלום. כי הציפייה ליום שבו נימחק, מאפשרת למשטריהן להתחזק. כך אפשר להמשיך את העם לרצות, כל זמן שעושים שלום תוך קריצות. זהו מכשול בלתי עביר לכוחות השלום, משום שאין דרך את ליבת האסלאם להלום. מסתבר עם כך שפתרון מדיני אינו אלא חזון דמיוני, כי גם אם תקום מחר מדינה, במה יהיה שונה מדינה? מאותן מדינות שיש עימן הסכמים, שלא מחברים כלל בין העמים, ואף ישראלי לא מעז לנסוע בחשש שינסו בחייו לפגוע. אין טעם להסדר מדיני מול עזה עם אותה מדיניות התעלמות שלא זזה. כי ההצבעה על הסכמים חתומים לא תמנע את שפיכות הדמים, וכל זמן שלא ניקח אחריות עמוקה, תתמיד שנאת ישראל הדוקה. כיצד יכול להיראות שינוי של תקווה, שיוכל אולי יום אחד להרבות אהבה? דבר ראשון, שאין לשכוח, זה שמדובר בתרבות המעריצה את הכוח. תרבות שבה גם השינוי יותר מעודן, מתחיל את דרכו בציוויו של רודן. כלומר, בסגנון כמל אטאטורק, רודן נאור, שישיג את כל מהלכי השנאה לאחור, שיבאר את האסלאם במרחבי הציבור, ויקפיד בספרי הלימוד על סגנון הדיבור. אף יוסיף איסור חדש שלא היה מעולם, איסור על אחד מעיקרי האסלאם, דהיינו, פיקוח חדש על תוכני הוראה, שימנע מהדור הצעיר ללמוד שנאה, ויציג את ישראל כמדינה אוהדת, שאת האיכות האנושית תמיד מכבדת. אמנם, היכן נמצא רודן נאור? שידליק בעזה את האור? מי יכול לשאת על כתפיו הרחבות את מה שקורה בעזה ברחובות? ובכן, נראה שיש רק אחד שכשיר לתפקיד, שבידיו כדאי את העזתים להפקיד. הוא בעצמו נולד כבן לחמאס, ובכל זאת, על חיי אחרים הוא חס. הכוונה היא למוסאב חסן יוסף, שאת חרפת עמו פשוט אוסף. איש נאור, לבוש שחור, שצמח מתוך האסלאם לכדי איש תרבות מושלם. אם כך, האם נהיה זה דמיון כה רחוק להמליך על עזה את הנסיך הירוק? ישראל תיתן את גיבוי הכוח, ומוסב חסן יוסף ייתן את המוח. הוא מכיר היטב את כל הצדדים, מכיר מוסלמים, נוצרים ויהודים, מכיר את ערב ואת המערב ואת ההוויה בישראל ובהרהב, הוא מכיר היטב את מחשבות האסלאם ואת האג'נדה הפנימית של כולם. גם תהיה בזה השלמה פואטית וסגירה על מעגל אותנטית. אם בן מייסד החמאס שהקים את האויב הנמאס, יהיה זה שישקם את עזה מהאיבה, אחרי שמפעל אביב החריבה. ומי יודע, אם לא מודל חדש ייכון, מקום ייחודי בכל המזרח התיכון, מודל המבוסס עם מדינה חילונית, שיצליח לעקור את אותה שנאה קדומנית. אם האיש החזק התקיף בראשה, יעזור ליצירת... ישות חדשה, מן הסתם לא מיד תהיה הצלחה, כי בוודאי תהיה תקופת חניכה, שהרי העזתים עדיין לא בשלים להתנהג כאזרחים מועילים, בהיותם רגילים למשטר האסלאם המשעבד בעריצות את כולם. אבל אולי, כמו יפן בשעתה, שגם היא הביאה לעולם בעתה, והייתה מלאה בגבורה אכזרית לגדוע כל אויב ולחריט, ואחרי שהובסה באופן נורא, הולצה להתנער מכל עברה. באשר כחלק מתנאי כניעתה, שברה ארצות הברית את כל מסורתה. היפנים, שהיו עתה כנועים וכבושים, קיבלו ממקארתורה מושל חוקים חדשים. אנשי צבא הועמדו למשפט על פשעי מלחמה, ונאסר עליהם לקבל תפקידי הנהגה באומה. כוחה של הקיסרות ניטל, והמשטר הפאודלי בוטל. האם אי אפשר שיקום גם בעזה משטר, שיעקור את כל המיותר? וכמו שביפן הצליחו לשנות, גם בעזה יצליחו לבנות. אולי במהלך של עשרים שנה, שיעניק די זמן לטיפוח הבנה, עם כניסה של שירותי רווחה ושיטור, שיאפשרו פיקוח וניטור, בלימת השנאה ושיקום העיר, באופן שיאפשר עתיד בהיר, ואולי כך, תחת בן החמאס כרודן נאור, באמת ניתן יהיה לחלץ את עזה מהבור. אולי אחרי תקופה אזרחית של דור, שבמהלכה יונחג חינוך שאין בו שנאה, ניתן יהיה לשקם את עזה בצורה נאה. ויום אחד אפילו לערוך שם בחירות, כל זמן שמפלגות דתיות אסורות. ואז אולי יקומו עזתים גאים, הניכרים במעשיהם הנאים. הסיפור לא תם ולא נשלם. אך עד כאן המכה מאודות האסלאם. נייחל לשלום ושפיות בעולם, גם אם הנתיב לשם עדיין נעלם.